0: Noch bevor er mit The Fast and the Furious als Dominic Toretto und mit Triple X als Xander Cage den weltweiten Durchbruch schaffte, hat Win Diesel in seiner Rolle als Richard B. Riddick in Pitch Black für Aufsehen gesorgt. Mittlerweile zählt die Riddick-Filmreihe drei Kinofilme und der vierte steht bereits in den Startlöchern. Grund genug, dass wir uns der Weltraumsaga rund um den berüchtigten Schwerverbrecher in einem Filmtoast-Fokus ausgiebig widmen. Viel Spaß!
1: Hallo! Ich möchte gern fünf frühstücken.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Filmtoast Focus. Ich bin der Patrick und an meiner Seite begrüße ich heute zum einen den Krischee. Hi Krischee. Hi Patrick. Und zum anderen freuen wir uns sehr, dass wir ihn wieder als Gast gewinnen können, konnten. Hi Daniel. Moin
2: moin. Schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Du bist natürlich nicht ohne Grund da, denn du hast dir das heutige Thema gewünscht. Ist das richtig?
2: Das ist richtig. Ich habe dich mit... Ähm mit Nachrichten und Bildern beworfen und gesagt, ich will unbedingt über Pitch Black reden. Jetzt habe ich schon verraten, worum es geht, aber die Leute, die den Podcast hören, lesen das gerade sowieso auf ihrer App. Von daher, kein Spoiler.
0: Ganz genau. Und da haben wir uns gedacht, ja Mensch, wenn wir über Pitch Black reden, dann schnappen wir uns doch gleich die ganze Trilogie, wenn man so will, um Riddick, oder? Genau. Yeah. So sieht's aus. Ja, und äh, wir starten das Ganze natürlich mit dem im Jahr 2000 erschienenen Pitch Black, Planet der Finsternis mit dem deutschen Untertitel, der ja so ein bisschen der Kickstart für Vin Diesels äh,
1: Hollywood-Karriere war, oder, Krishi? Ich meine schon. Jetzt bin ich noch im Überlegen. Ich meine, Pitch Black, da war er ja eigentlich noch wirklich so eine Art Nebenrolle. Da war ja eine Ruder Mitchell oder so ein Kohlhause sogar, meine ich, vor ihm geführt. Mhm. Und da ist im Nachhinein stand bin Diesel groß drüber. Und müsste fast zeitgleich eigentlich mit ähm, Wie heißt jetzt nochmal der schöne Film hier? Diese tolle Reihe, die nie mehr aufhörte. Fast and Furious. Genau. Ich glaube, kam ein Jahr first,
0: später ist. The Fast and the Furious äh, kam ein Jahr später dran. Ähm, und spätestens da war er ja dann quasi weltweit berühmt. Hat dann noch mit Triple X seinen eigenen Actionhelden bekommen. Da gab es ja auch zwei, drei Teile von. Und ja, du hast es gerade gesagt, Fast and Furious. Da kommt ja in diesem Jahr der neunte Teil sogar ins Kino. Also ich denke, da wird uns auch noch einiges erwarten. Aber wie gesagt, starten wollen wir natürlich mit Pitch Black. Der ist im Jahr 2000 ins Kino gekommen. Und wurde inszeniert von David Twohy und den Namen werden wir heute noch ein paar Mal hören, denn er hat tatsächlich alle drei Filme, über die wir heute sprechen, inszeniert und ist so neben Vin Diesel, also die beiden in Personalunion, so ein bisschen ja die treibenden Kräfte hinter diesem, wenn man so möchte, Riddick Franchise. Und David Twohy kennt man ansonsten vielleicht von Below, den kann ich sehr empfehlen, oder auch ähm, The Arrival. Und ja, der Pitch Black hat auf der IMDb eine 7,1 von 10 und bei Letterboxd eine 3,3 von 5, also durchaus recht hohe Wertungen, ist ab 16 Jahren freigegeben bei uns und hat damals circa 23 Millionen gekostet und 53 Millionen eingespielt, also war schon ein kleiner Erfolg. Und bevor wir jetzt über die Qualitäten des Films reden, möchte uns der Daniel eine kurze Zusammenfassung vom Inhalt geben.
2: Jawohl, das kann ich gerne machen. Und zwar ist Pitch Black ein äh, Science-Fiction-Film. Man könnte ihn auch als Science-Fiction-Horror-Film äh, bezeichnen. Warum, das äh, erklären wir gleich. Spielt in der ähm, weit entfernten Zukunft und startet damit, dass ein äh, Raumschiff, nämlich die Hunter Gresner, heißt es, glaube ich, das ist ein re relativ eigenwilliger Name, ähm, Passagiere im Crewschlaf transportiert und dann aber von äh, kleinen Meteoriten getroffen wird und dementsprechend auf einem Planeten notlanden muss. Der Anfangstwist ist noch, dass neben den ganz normalen Personen an Bord auch noch ein Serienkiller an Bord ist, äh, der da in einem Hochsicherheits in so einer kleinen Hochsicherheitszelle sitzt. Das ist äh, Riddick, der von Vin Diesel gespielt wird und äh, wie es natürlich dann kommen muss, wenn man so einen Killer an Bord hat. Da flieht er natürlich nach dem Absturz und äh, alle gehen davon aus, dass es jetzt äh, darum geht, diesen Riddick zu finden und zu gucken, dass man äh, von ihm nicht gekillt wird. Aber auf dem Planeten schlummert noch eine andere Gefahr und die könnte sogar noch intensiver sein als die, die von Riddick ausgeht. Und das ist so das Setting, in dem Pitch Black uns dann anfangs abholt.
0: Ja, das fasst es ganz gut zusammen. Ich denke, wir werden es nicht verhindern können, aber das seid ihr, liebe HörerInnen, ja schon gewohnt, dass wir das ein oder andere Mal in Spoiler-Territorien wandeln werden heute. Ähm, Wenn es harte Story-Spoiler sind, versuchen wir das vorher anzukündigen, dann könnt ihr kurz auf Stumm schalten und lasst euch nicht spoilern, falls ihr den jeweiligen Film noch nicht äh, gesehen habt, aber ich denke, das fasst schon mal spoilerfrei ganz gut zusammen. Ähm, nun ist es ja so und das führt sich auch bei den anderen Filmen, die wir heute noch haben, so ein bisschen fort, dass es da ganz unterschiedliche Versionen gibt und zwar hier ist es so, es gibt einmal die Kinofassung, die die meisten eben aus dem Kino oder wahrscheinlich auch aus dem Fernsehen kennen dürften und es gibt auch noch einen Directors Cut, der ist knapp vier Minuten länger und ja hat inhaltlich auch ein paar nicht ganz unwichtige Unterschiede, wer das im Detail sich anschauen möchte, der kann gerne bei den Kollegen von Schnittberichte.com vorbeischauen. Da gibt es immer sehr ausführlich die Unterschiede aufgezeigt zwischen den einzelnen Versionen. Krischi, weißt du noch, wann du Pitch Black zum ersten Mal gesehen hast?
1: Boah. Ja. Ich glaube tatsächlich erst nach Fast and Furious bewusst. Deutlich danach, so, so wahrscheinlich sogar noch nach Triple äh, X, habe ich den erst bewusst wahrgenommen. Davor irgendwann mal schon einen Ausschnitt im Fernsehen, RTL 2 oder so, im Spätprogramm mal was gesehen. Da aber dann relativ zeitig wieder weggeschaltet und irgendwann Nachhinein dann nochmal, ähm, wie gesagt, dann halt erst bewusst wahrgenommen, dass es den Film gibt und dann festgestellt, ach, da ist ja Vin Diesel dabei.
0: Mhm. Daniel, war das bei dir auch so oder bist du quasi mit, als mit Tag 1 äh, mit Pitch Black gestartet?
2: Tag 1 Kino starten nicht, allerdings so müsste, glaube ich, so 2001 rum gewesen sein, als der Film dann auf DVD erschienen ist. Äh, dafür bin ich so die, die wilde Jugendzeit bei mir, äh, weil das dann die Zeit war, wo man sich dann mit Kumpels abends mal getroffen hat und sich den einen oder anderen Film reingezogen hat. Und es war dann äh, so, dass der Vater von einem Kumpel von mir sich den gekauft hatte und wir sind dann an den DVD-Schrank gegangen und haben noch mal geguckt, was gibt es da für coole Horrorfilme, die man sich so reinziehen kann und dann ist unsere Wahl dann tatsächlich auf Pitch Black gefallen und dann habe ich den äh, damals gesehen und da verbinde ich dann eben nicht nur einen coolen Film mit, sondern eben auch so noch so die, die unbeschwerte Jugendzeit, die man damals hatte.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, ich verbinde noch die ähm, Ausläufer der VHS-Zeit damit, denn ich hatte den tatsächlich damals noch auf vhs ich kann aber nicht komplett rekonstruieren, wann ich den zum ersten Mal gesehen habe. Es war aber, glaube ich, noch bevor ich äh, den ersten The Fast and the Furious wahrgenommen habe, meine tatsächliche Kinolaufbahn, wenn man so will. Ich glaube, einer meiner ersten Kinofilme ähm, war Too Fast, Too Furious, also der zweite Teil der Fast and Furious-Reihe damals, von dem er glaube ich, dass ich Pitch Black auch das erste Mal auf VHS gesehen habe. Ähm, ob das jetzt besser ist, als ihn heute in ähm, bessere Auflösung auf Blu-ray oder per Streaming zu gucken. Da können wir ja nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, Daniel, du hast vorhin schon mal kurz die Story zusammengefasst. Ähm, was sind denn so die Hauptaspekte, an die du sofort denkst, wenn du jetzt an diesen Film zurückdenkst? Hast du ihn jetzt vor der Aufnahme nochmal geguckt oder wie hast du es gehandhabt?
2: Genau, ich, ich habe mir natürlich alle drei nochmal angeguckt. Mit Pitch Black an sich verbinde ich tatsächlich damals diese Erscheinung Vin Diesel, die, die dann aufgetreten ist, die man vorher so nicht kannte. Also ich zumindest kannte ihn da vorher noch nicht. Er war ja in kleineren Rollen zu sehen, auch in Soldat James Ryan war er mit dabei, was man auch erst irgendwie im Nachhinein dann hinterher realisiert mhm. hat. Ähm, das ist natürlich so ihn als Person, als diese Riddick-Figur zu sehen, die ich damals und heute immer noch unfassbar cool finde. Ähm, aber auch der, der Twist oder der Wandel, der in diesem Film passiert. Nicht nur, was jetzt, ähm, werden wir gleich wahrscheinlich noch so ein bisschen im, im Spoiler-Teil äh, drauf zukommen, beziehungsweise kann man sich natürlich auch am Titel ein bisschen denken, Planet der Finsternis, der dann auch noch ähm, sich so zur Hälfte des Films äh, vollzieht. Einmal das und mir haben die Figuren auch eigentlich auch immer ganz gut gefallen, weil dafür, dass der Film an sich ja so einen rechten B-Movie-Charme hat und da jetzt natürlich für die damalige Zeit auch keine ganz großen Namen mitgespielt haben, fand ich die Figuren halt auch immer super interessant und es gibt auch jetzt keine Figur, die eigentlich keinen Wandel durchmacht innerhalb dieses Films und ich fand den halt immer einmal super unterhaltsam, sehr kurzweilig und natürlich aufgrund des Riddick-Charakters eben sehr, sehr cool.
0: Mhm. Das ist ein guter Punkt, dass du die Figurenkonstellation ansprichst, weil da haben der Krischi und ich kurz zugeschrieben, als ich den jetzt nochmal gerewatcht habe zur Vorbereitung auf den Podcast, wenn du es gerade schon angesprochen hast, für mich der Hauptfilm, wenn ich an Figurenkonstellationen in Sci-Fi oder Horrorfilm denke, ist natürlich der erste Alien, ganz klar, Würdest du denn sagen, dass äh, die Truppe, mit der wir es hier zu tun haben, ein gleiches Gewicht hat für den ganzen Film, wie es bei Alien der Fall ist?
2: Mm, ist eine gute Frage. Ich glaube schon. Also bei, bei Alien hattest du natürlich, vielleicht verkläre ich das aber auch äh, im Nachhinein, Ripley trotzdem eigentlich immer, obwohl sie am Anfang recht gleichgestellt war zur Crew, hat sie sich ja doch, doch schon sehr herauskristallisiert als die eine Figur, um die es dann hintergeht. Während es bei Pitch Black tatsächlich, wie ich finde, eher so zwei, drei Figuren sind, die sich da in den Vordergrund schieben. Ich glaube, man kann dann auch mal eigentlich ganz gut diskutieren, welche Figur ist jetzt eigentlich Hauptcharakter oder Hauptcharakterin oder gibt es das überhaupt in diesem Film? Und ich finde dadurch, dass ähm, Großteil dieser Truppe da auch aus... No-Names besteht, wenn man es mal äh, so sagen will, in Anführungszeichen, also aus normalen Leuten, die eben auf dieser Fähre waren und nicht eine eingeschworene äh, Truppe, die jetzt wirklich lange Zeit im Weltraum verbringt, hat es für mich auch nochmal so ein bisschen andere Dynamik als jetzt bei, bei den Alien-Filmen.
0: Mhm. Krischi, wie, wie
1: siehst du das? Hat dir die Figurenkonstellation getaugt im Pitch Black? Doch, so wie sie war, hat sie mir getaugt, aber kein Vergleich zu Alien. Eigentlich, wie es Daniel auch sagt, in Alien haben wir halt eine fertige Crew und in Pitchback haben wir halt einen, einen zusammengewürfelten Haufen ähm, von, ja, wie die es ja auch sagen, das sind Siedler, das sind äh, ähm, Gläubige auf dem Weg nach, äh, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es da ausgedrückt habe, ich kann jetzt nur noch die Stadt wiedergeben, wo sie eigentlich hin wollten nach Neumekka, das wird ja später noch interessant, und die wirklich keinerlei Kampferfahrung und nichts haben und dann sich in dieser Situation befinden, was halt bei Alien ein ganz anderer ganz anderer Fall ist, die dann schon zwar auch nur eigentlich so ein Handelstransporter sind, aber schon ganz andere Gefahren gewohnt waren. Mhm.
0: Ja, und äh, Daniel, du hast es vorhin gesagt, ähm, äh, am Anfang geht man davon aus, weil das will einem natürlich das Drehbuch auch so verkaufen, dass die Hauptgefahr von unserem Protagonisten, wenn man so möchte, Richard B. Riddick, ausgeht im Persona Vin Diesel. Es wird aber dann relativ schnell klar, dass eben auf diesem Planeten, auf den ähm, die Besatzung abgestürzt ist, noch eine ganz andere Gefahr lauert. Wie hast du diese Gefahr denn wahrgenommen in deiner Erinnerung von damals, vor allem gegenüber dem Rewatch jetzt letzte Woche?
2: Also damals, muss ich sagen, fand ich sie sogar noch ein bisschen bedrohlicher als heute. Ich glaube, das liegt auch daran, dass man jetzt in den, den Jahren, die man gealtert ist, äh, schon einiges gesehen hat an Kreaturen, an Horrorgestalten. Die Prämisse finde ich trotzdem noch äh, ziemlich cool, unter der da agiert wird. Ähm, allerdings, also vom, vom Figuren-Design, muss ich sagen, finde ich die finde ich die immer noch äh, immer noch cool. Allerdings hat es für mich auch so ein bisschen an Schrecken verloren über, über die Jahre hinweg.
0: Mhm. Regie, wie wirken die auf dich?
1: Ähm, ja gut, die Effekte, dass die jetzt nicht optimal äh, gealtert sind oder hätten besser altern können, das ist jetzt eine andere Sache, aber im Grunde ähm, finde ich, ist es ist immer noch gut genug, gerade durch die Dunkelheit und es ist heller als zum Beispiel in Alien vs. Predator 2. <lacht> ähm, <lacht> obwohl der Planet der Finsternis heißt ich finde, dass das schon noch eine gute Bedrohung ausgeht, aber auch wie Daniel sagt, das ist nicht mehr so das, was man früher vielleicht ähm, als Bedrohung wahrgenommen, auch als Gruselfaktor nicht mehr. Wobei das ähm, grundsätzlich würde ich behaupten, immer noch bei Jugendlichen immer noch so funktionieren könnte, sofern die dann noch sehr unbedarft auch reingehen. Also gerade immer diese Geräuschkulisse, die dann durch dieses Echolot dann da erscheint, das hat schon was. Mhm.
0: Ja, ich finde auch, also die, ich habe das auch alles ein bisschen hochwertiger in Erinnerung, aber das ist ja oft so, dass man das alles ein bisschen romantisch verklärt, wenn das jetzt schon viele Jahre zurückliegt und gerade auch so, im Anfang der Filmleidenschaft man irgendwas wahrgenommen hat. Ich würde aber schätzen, das hat auch ein bisschen was mit äh, damit zu tun, dass ich den halt damals auf VS geguckt habe. Und ich glaube, dass gerade so diese Anfang-2000er-CGI-Filme hatten wir ja in unseren Podcasts schon das ein oder andere Mal, da denke ich nur an Cube zurück, da haben wir das Thema ja auch angesprochen, äh, dass dieses anfang 2000 er cgi einfach äh, besser wirkt, je krisseliger das Bild ist und äh, da tut wahrscheinlich die HD-Auswertung der Bedrohung nicht ganz so gut, ähm, denn ich finde, da sieht man dieses sehr begrenzte Budget doch ganz deutlich. Ich habe es vorhin gesagt, 23 Millionen hat der Spaß gekostet und ich finde, das sieht man auch ein bisschen. Ne? Der Film versucht es, so gut es geht, zu kaschieren, also ganz oft hat man auch relative Close-Ups, gerade wenn es zwischen den Figuren um Interaktion geht, so diese diese ausufernden Weitwinkelaufnahmen, die auch Landschaft und, und sowas zeigen, die sehen wir dann spätestens nachher im zweiten Teil auch erst und im dritten dann auch noch. Aber ich finde, er hat schon viel aus dem Budget gemacht. Und die Szene, an die ich immer denken muss, wenn ich an Pitch Black zurückdenke, ist tatsächlich die Szene, als Riddick noch gefesselt ist und dann quasi, um sich von seinen Fesseln zu befreien, sich seine Schultern auskugelt. Das ist was, das kann ich mir selbst heutzutage noch nicht so gut angucken. Und wenn man dann liest, dass der, dieser Stunt quasi fast komplett echt war, also wenn Diesel das tatsächlich so gemacht hat, nur eben wegen den Fesseln musste da noch ein bisschen getrickst werden, dann durchschaue das mich noch heute so ein bisschen. Ähm und ja, was ich noch ganz interessant finde, ist, dass ja ursprünglich Pitch Black als Einzelfilm geplant war, also sollte eigentlich daraus gar kein Franchise erwachsen, ähm, denn der Film sollte eigentlich mit dem Tod von Riddick enden und dann hätte man tatsächlich einen sehr in sich geschlossenen Film, ohne dieses ganze Universum aufzumachen. Daniel, wäre das für dich eine Option gewesen, hättest du das gut gefunden?
2: Ja, da spielt jetzt natürlich rein, dass ich weiß, was danach kam. Äh, ich hatte jetzt ohne ohne viel zu vorwegzunehmen, äh, gesagt, dann wäre es schade, um das gewesen, was danach noch kommt und was wir gleich auch besprechen werden. Aber im Großen und Ganzen hätte es natürlich innerhalb des Films äh, Sinn gemacht, gerade jetzt auch auf diese auf diese Endszene, die dann hinterher kommt. Ähm, da, also da will ich jetzt nicht zu viel spoilern. Aber es wäre natürlich jetzt für den Charakter Riddick dann auch mal noch so eine Wandlung mit Endpunkt, mit Ausrufezeichen gewesen. Vielleicht auch zu viel, vielleicht auch dann äh, zu klischeehaft. Aber es hätte auf jeden Fall, wenn man sich äh, an das Ende erinnert und wie es ursprünglich eigentlich gedacht war, äh, hätte es auf jeden Fall gepasst, ja.
0: Mhm.
1: Krischi, wie siehst du das? Hm, ja, eigentlich keine so große Meinung. Also gut, klar, die Popularität eines Vin Diesel hat dem jetzt natürlich dann ein ganzes Franchise beschert, beziehungsweise dass der auch Bock hatte auf die Rolle. Ähm ja, würde man jetzt, glaube ich, zu tief gehen in die ganze Materie schon. Und Ganz spoilerfrei kriege ich das, glaube ich, jetzt auch nicht so hin. <lacht>
0: Ja, ich denke auch, das wird gleich bei den zwei Folgefilmen noch deutlich. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Man merkt auch, gerade wenn man Making-ofs schaut, dass das einfach eine Rolle ist, für die Vin Diesel auch brennt. Ähm, seine eigene Produktionsfirma steckt dann da auch ein bisschen mit drin. Also er hat tatsächlich auch investiert, damit auch die Folgefilme äh, realisiert werden konnten. Und ich finde, das merkt man dem Ganzen schon an. Ähm, und ich finde, was man dem Ganzen auch anmerkt, dass äh, die ganze Story von Pitch Black auf einem Skript basiert, was äh, David hier eigentlich für einen anderen Film geschrieben hat. Wisst ihr denn, für welchen Film?
2: Für Alien 3 natürlich. Richtig. Mhm.
0: Und ich finde, das merkt man, oder?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, die Grundversion ähm, die ist ja von einem von Brüderpärchen geschrieben worden. Mhm. Ähm, die dann aber gesagt haben, da, uns fehlt ja irgendwie der letzte Schliff, wir hätten da gerne noch ein bisschen was anders, aber äh, David Toy, der dann vorher das Skript für Alien 3 gemacht hat, eins von den, wie viel gab es da, 20 Stück <lacht> St oder so, die verworfen wurden, äh, der hat dann natürlich noch ein paar, ähm, ein paar von den Aspekten, die er für Alien 3 eigentlich vorgesehen hatte, äh, mit reingebracht. Und das finde ich, wenn man, gerade auch wenn man die beiden Filme parallel mal guckt, äh, sind da auf jeden Fall auch ein paar Aspekte drin, die man da, da rausschauen kann, weil ja auch einiges von Toys Drehbuch dann hinterher doch für Alien 3 in einem Mischmasch verwurstet wurde.
0: Mhm. Ja genau, und, ähm, Jim und Ken Weed ist das Bruderpaar, was du gerade mhm. angesprochen hast, die eben die ursprüngliche Story geschrieben haben und die auch bei der kompletten Filmreihe noch als Produzenten im Hintergrund mit dabei waren, genau. Ja, und ich finde auch, dass, äh, und deswegen, damit möchte ich so ein bisschen vielleicht zu einem kleinen Fazit zum ersten Teil überleiten. Ich finde auch, dass es der bessere Film als Alien 3 ist. Ähm, also ich bin nicht der größte Alien 3-Fan, wie man daran vielleicht hört. Ähm, äh, wobei ich äh, Pitch Black tatsächlich auch so ein bisschen mit der Anfang 2000er Brille definitiv besser finde als heute. Also im Rewatch hatte ich jetzt nicht super viel Spaß damit. Ich mag aber diese, diese Ausrichtung, also ich habe sowieso einen kleinen Softspot für Sci-Fi-Horror und wenn der dann so gemacht ist wie hier und auch noch diese Bedrohungslage so schön aufgebaut wird mit diesem Stockfinsteren und mit dieser, mit dieser Flucht da gerade im letzten Drittel, das hat mir schon sehr gut gefallen. Ich finde Vin Diesel passt einfach in die Rolle perfekt, also retrospektiv ist es einfach für ihn auf den Leib geschneidert. Und deswegen hatte ich und habe ich damit sehr viel Spaß und bin, wenn man jetzt in Letterboxd-Stern denken würde, so bei einer 3,5 von 5, so ein bisschen der halbe Stern ist auch so ein bisschen, wie gesagt, romantische Verklärung, würde ich sagen. Krischi, wie ist denn so dein Fazit zu Pitch Black?
1: Ähm, ich mag, erstmal mochte ich die ganze Zeit diese blasse Beleuchtung, die sich da überhaupt die Beleuchtung, wie die sich ergeben hat. Und man bedenkt dann, dass es so mageres Budget war. Und äh, wie man versucht hat, gewissermaßen das mit diesen Schnitten zu kaschieren, also gerade diese aus heutiger Sicht schlechte Videospielgrafik grafik ähm, Aber wie du auch sagst, das ist oft den Leib geschneidert. Und wenn das auch äh, mit deutscher Synchro guckst, finde ich, ist so ein Martin Kessler, der ihn ja synchronisiert, ähm, so die halbe Miete, weil auch diese dunklen Ton von einem Wind Diesel so gut hinkriegt, was man manchmal gar nicht glaubt, wenn man bedenkt, dass der ja auch Nicolas Cage äh, Synchronisiert, wurde er auch schon mal eher abdreht von der Tonlage. Und auch der Name einfach, Richard B. Riddick, das ist doch schon so, so gefühlt einer so der stärksten Filmfiguren Namen. Also so, da denke ich immer so an die Simpsons so Max Powers. Das strahlt <lacht> Kraft aus. Ne? Und irgendwie geht kaum ein Name drüber über so ein Richard B. Riddick. Das klingt einfach, finde ich, saucool. Und so finde ich auch den Film. Also bei Letterbox auch immer noch dreieinhalb Sterne. Mhm. Daniel?
2: Ich muss direkt mal sagen, Richard B. Riddick, da habe ich immer Assozi Assoziationen mit BJ Blazkowicz aus der Wolfenstein-Reihe, ist so die gleiche, gleiche Schublade-Heldenname, wie ich finde, beziehungsweise hier ist der anti -Held. Mir hat er auch sehr gut gefallen, auch im Rewatch nochmal, ich würde sogar sagen, bei mir sind es vier von fünf, weil da kommt nochmal eine Schippe Nostalgie und Verklärung obendrauf, aber ich finde dafür, dass er halt ein geringes Budget hatte, dafür, dass der Cast halt recht unbekannt war zur damaligen Zeit, steckt da auch schon viel Kreativität hinter mit den Mitteln, die man hatte, also gerade was dieses Zusammenspiel aus Licht und Schatten angeht, dann eben, Generell sollte man vielleicht noch erwähnen, weil es für die anderen Filme auch wichtig ist, dass Riddick im Dunkeln sehen kann im Vergleich zu den anderen Charakteren und dass er dann eben aufgrund dieser Finsternis und auf diese, aufgrund dieses Zusammenspiels von Licht und Schatten dann eben von demjenigen, den sie eigentlich loswerden wollen, zu der Person wird, die sie eigentlich nur da durchführen kann, weil er diese Gabe hat, im Dunkeln sehen zu können. Und was Krischi gerade angesprochen hat, auch dieses äh, Spiel mit dem Licht. Also es gibt ja auf diesem Planet drei verschiedene Sonnen. Das heißt, man hat zwischendurch auch einfach Farbwechsel, weil die eine Sonne eine andere Farbgebung hat als die andere. Da sind für mich alles so kreative kleine Kniffs, die ähm, man auch mit wenig Budget realisieren kann, die es aber damals in der Form nicht gab und die die ich jetzt persönlich, wenn ich an dieses Sci-Fi-Genre denke, auch nicht mehr so oft gesehen habe. Dass äh, ich immer noch finde, dass es ein großartiger Film, ist, auch wenn man den heute noch mal schaut.
0: Mhm. Du hast es gerade schon gesagt, ähm, quasi eine der der Spezialitäten von Riddick ist eben, dass er bei Nacht sehr gut sehen kann. Ähm, ich finde tatsächlich, dass der Erste da noch am meisten rausmacht, ja. ähm, weil vor allem beim Dritten, da kommen wir nachher zu, finde ich, gibt es einige Gelegenheiten, wo man das noch ganz gut hätte äh, integrieren können, da passiert es aber aus irgendwelchen Gründen nicht, ähm, ja. Also was vielleicht noch ganz nett ist, falls jemand unserer Hörerinnen in Australien unterwegs ist, da wurde Riddick Pitch Black, Entschuldigung, gedreht. Und das Raumschiff aus dem Set, das äh, wurde in Cuba Paddy, das ist so ein kleines verschlafenes Örtchen in Australien, gebaut für den Film. Und direkt nach dem Film wurde das von privater Hand der Produktionsfirma abgekauft und das kann da besichtigt werden. Also man kann, wenn man da mal nach Pitch Black Raumschiff Cuba Paddy sucht bei Google, findet man da bei Google Maps auch Satellitenfotos und bei TripAdvisor findet man da auch den Eintrag dazu und kann sich da mal die Bilder anschauen. Das ist ganz nett. Das ist kein riesiges Set, aber gerade wenn man den Film gesehen hat, ist das, denke ich, doch ein ganz nettes Erinnerungsfoto.
1: Bekommt man das auch ein die Restaurant drin? oder da ist kein <lacht> Restaurant in der Nähe?
0: Das, das wäre doch was. Dafür wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen zu klein, ehrlich gesagt. Also das,
2: oder ein Hotel, das wäre sogar noch besser. Wer übernachtet ein, im Pitch Black-Raumschiff?
0: Das wäre nee, noch
1: oder, besser, ja. Aber nee, ich, Restaurant ist doch cool, dann im dunklen essen.
2: Ja, <lacht> stimmt, ja. <lacht> ja, und die armen Studenten, die dann draußen in Alien-Kostümen rumlaufen müssen.
0: <lacht> Rumfliegen noch viel interessanter.
2: <lacht> ja, stimmt.
0: Okay, so viel zu Pitch Black, Planet der Finsternis. Ich denke, wir sind uns einig, dass man den, wenn man eine leichte Schwäche für Sci-Fi mit leichten vielleicht Horror-Action-Einschlag hat, dann sollte man den gesehen haben. Und er funktioniert heute auch trotz Anfang 2000er CGI noch gut. Und da schwenken wir doch rüber zu Teil 2. Denn wir haben es gesagt, Pitch Black sollte ursprünglich eine abgeschlossene Geschichte sein. Im Rahmen der Produktion dachte man sich dann aber Mensch, da könnte man doch das da könnte man doch ein Franchise rausmachen. Und ich finde der zweite Teil Riddick Chroniken eines Kriegers oder Chronicles of Riddick, ähm, der macht so gut wie alles, was eben typischerweise eine Fortsetzung macht und zwar grö größer, höher, schneller weiter so ein bisschen. Ähm, das sieht man zum einen daran, dass er deutlich deutlich teurer war, also, er hat über das Dreifache gekostet mit 105 Millionen Euro, hat an den Kinokassen aber nur 115 Millionen Dollar eingespielt und wenn man weiß, dass zu den normalen Produktionskosten noch, ja man rechnet so gut die Hälfte noch nochmal kommt für Werbebudget und ähnliches, dann war es nicht unbedingt ein finanzieller Erfolg. Die Kinoversion ist ab 12 freigegeben, der Directors Cut ab 16 freigegeben und der unterscheidet sich tatsächlich ähm, sehr deutlich von der Kinoversion und zwar ist er gut 14 Minuten länger und hat wirklich unzählige Änderungen, also auch da der Verweis zu den Kollegen von Schnittberichte, da gibt es wirklich einen ausufernden Artikel, in dem jede kleine Änderung ähm, aufgelistet ist und ja, vom Cast ähm, haben wir natürlich Vin Diesel dabei. Wie könnte es anders sein, wenn der Film schon Riddick heißt? Wir haben dann noch äh, Colm Farrow. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Vielleicht? Äh, Fior? Bitte? Fior? Fior kann schon. auch sein, ja. Auf jeden Fall ein bekanntes Gesicht, wenn man House of Cards gesehen hat oder wenn man aktuell Umbrella Academy gesehen hat, da sieht man den guten Mann. Wir haben Fandy Newton mit dabei, die kennt man aus dem Seriensegment von Westworld oder eben auch aus dem Filmsegment beispielsweise von L.A. Crash oder Mission Impossible 2. Und wir haben... Karl Urban noch dabei, ja, den kennt man natürlich aus dem Herrn der Ringe, den kennt man aus Doom oder den kennt man, wenn man wieder im Seriensegment eher unterwegs ist, ganz aktuell auch aus der Serie The Boys. Und abschließend haben wir noch Judy Dench mit dabei, das war so für mich die größte Überraschung, als ich den damals gesehen habe, die kennt man natürlich ja am ersten aus James Bond als M oder aus zig anderen Filmen, die Frau hat ja eine sehr bewegte Filmografie. Und da finde ich es schon ganz nett, denn in ihrer Biografie erwähnt Judy Dench, dass sie wahnsinnigen Spaß bei den Dreharbeiten hatte, aber im Grunde zu keinem Zeitpunkt eine Ahnung, was da überhaupt passiert und worum es geht. Und ich finde, das merkt man ihrer Rolle und ihrer Darbietung ein wenig an. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> Trotzdem sehr schön, dass sie dabei ist, ja. Ähm bei, in der IMDb hat er eine 6,7 von 10, also ein bisschen schlechter bewertet als Pitch Black. Bei Letterboxd ebenfalls ein bisschen schlechter als Pitch Black mit einer 2,8 von 5. Und worum es überhaupt geht in Chroniken eines Kriegers, das erzählt uns jetzt der Krischi.
1: Ja, es sind fünf Jahre vergangen seit den Ereignissen von Pitch Black. Und Redick hat sich inzwischen auf einen ähm, ja, Eisplaneten zurückgezogen, wo er gleich zu Beginn des Films ähm, gejagt wird von ja, Mercs, also sogenannte äh, Söldner. So einen haben wir ja schon in Form von in Pitch Black kennengelernt, der ihn ja mit in Gefangenschaft hatte und mit ihm auf dem Planeten abgestürzt ist. Und als er ein paar Infos bei denen rauskloppt, erfährt er, dass äh, jemand einen Auftrag gegeben hat, ihn zu finden und sucht diese Person entsprechend auf und zeitgleich haben wir und eigentlich schon im Intro am Anfang mit der Stimme halt von Judy Dench, die äh, kurz was zu einer Bevölkerung den sogenannten Necromongern erzählt, einem, äh, ich nenne es jetzt mal, Nomadenstamm, kriegerischen Nomadenstamm, der von einem zum anderen Planeten fliegt und diese ähm, unterjocht und die Leute, den, den Leuten, dem Volk, das, das sie gerade da aufsuchen, ihren Willen aufzwingen und der Anführer der ganzen Truppe ist halt der sogenannte Lord Marshall, der heilige Untote oder Halbtote, ich bin mir nicht mehr sicher, was jetzt davon richtig war, der von Colin Fior gespielt wird und wie es natürlich so dann kommt, Riddick ist auf dem Planeten von den Auftraggebern und zeitgleich kommen die Necromonger und es ergibt sich, dass die Necromonger einerseits Riddick schnappen möchten, weil sie herausfinden, dass er einem bestimmten Volk angehört, was der Lord Marshal fürchtet, weil es eine Prophezeiung gibt, wonach äh, diese eine besondere Bedrohung für ihn sind. Und es beginnt eine kleine Hetzjagd durchs äh, Weltall, nachdem Riddick äh, fliehen konnte. Und näher möchte ich eigentlich gar nicht drauf eingehen. Es ist ein kleine, kleines Hin und Her. Ohne jetzt zu spoilern wird das gerade ein bisschen schwierig. Ja, im Prinzip war das erstmal so grob der Inhalt, der sich daraus ergibt. Ich, es sei, ihr habt jetzt noch Ergänzungen. Also von meiner
0: Seite nicht, Daniel. Hast du noch welche?
2: Äh, nee, nur dass der, ich glaube, das kann man auch auch spoilerfrei erzählen, dass der Film eigentlich so zwei Filme in einem beinhaltet, was jetzt die Thematik angeht. Einmal schon mal dieser galaktische Kampf gegen die Necromonger, die Krischi jetzt schon angesprochen hat. Und ähm, ja, weil Riddick eigentlich sagt, das ist nicht mein Kampf, ihr, ihr könnt mich alle mal kreuzweise, ich bin mein eigener Herr und haut dann ab, um seine eigenen Ziele zu verfolgen, hat man dann sozusagen noch einen kleinen Film im Film mit einem zweiten Strang. Und äh, das läuft natürlich dann hinterher auch alles wieder, wieder zusammen.
0: Mhm. Ähm, wir hatten es vorhin bei Pitch Black, Pitch Black aus dem Jahr 2000, Riddick aus dem Jahr 2004, entspricht ungefähr auch der Zeit, der die storymäßig vergangen ist, er spielt glaube ich fünf Jahre nach Pitch Black, also wir haben jetzt, wir sind jetzt eben mitten im Jahr 2004 und ich finde, also ich habe den jetzt in der Vorbereitung zu der Folge heute das zum zweiten Mal gesehen, ich muss gestehen, ich hatte an ihn überhaupt keine Erinnerung, und habe jetzt so ein bisschen auch gemerkt, warum das so ist und hatte tatsächlich so ein paar Flashbacks zu den Vorbereitungen von unserer Folge zu den Videospielverfilmungen, Daniel. Denn gerade auch, weil, und das könnt ihr gleich vielleicht ein bisschen spiegeln, denn ihr habt den Directors Cut gesehen und ich habe die Kinoversion gesehen. Ich habe es vorhin gesagt, es sind unzählige Schnitte drin. Unzählige Veränderungen und ich hatte diese Flashbacks äh, zu den Videospielverfilmungen, weil das alles schon sehr FSK 12 gespült ist, also man sieht so gut wie keinen Tropfen Blut in der Kinofassung, was sich nachher, wenn wir zum dritten Film kommen, massiv ändert, was einer der Gründe ist, warum ich am dritten auch deutlich mehr Spaß hatte. Ähm, du hast aber den Directors Cut gesehen, Daniel, ist der genauso zahm trotz seiner FSK 16?
2: Ja, ich finde ihn trotzdem noch recht zahm, ähm, er hat natürlich dann, wie du schon sagtest, einige Szenen drin, die, ja, ich will jetzt auch nicht sagen, so ein bisschen brutaler sind, äh, also da geht es schon ein bisschen mehr zur Sache, aber ich finde ihn trotzdem insgesamt immer noch äh, recht weich gespült und ich kann da deine Assoziation zu unseren Videospielverfilmungen voll und ganz nachvollziehen, weil es dann tatsächlich wirklich eher dieses... Mainstreamige wird. Das geht also jetzt in Richtung Space-Opera und nicht mehr in Science-Fiction-Horror. Und äh, da finde ich es auch mit dieser längeren Fassung, ähm, ja, finde ich es jetzt immer noch nicht so, so extrem, wie es jetzt, ja, extrem war es auch nicht, aber so etwas brutaler, wie es jetzt bei Pitch Black oder hinter auch beim äh, dritten Film Riddick ist.
0: Mhm. Krishi, hat dich das gestört, dass er ein bisschen
1: zahm daherkommt? Ähm, in dem. Also ich sag mal so, irgendwie nein und irgendwie doch. Das ist jetzt ein bisschen schwierig ähm, zu erklären wahrscheinlich, aber ich versuch's mal. Und zwar ist es. Ja, er ist weichgespülter. Ich mag auch eigentlich beim Pitchback und am dritten, dass die da schon wesentlich mehr Härte zeigen. Und trotzdem funktioniert es noch weit. Also weit genug für mich. Weil ich mich nicht. Ähm der hat für mich andere Stärken und die überwiegen dann in dem Moment ein bisschen. Solange da noch mal ein Messerchen reinrammen kann irgendwo, ähm, muss es für mich jetzt nicht irgendwie ähm, Blut fließen wie sonst was oder das Blut sichtbar sein. Es muss kein Körperteil durch die Gegend äh, fliegen. Und für mich hat das immer noch dann getaucht.
0: Mhm. Daniel, was ist so die Szene, wenn du jetzt an, an äh, den zweiten Riddick zurückdenkst, die dir direkt in den Kopf schießt?
2: Natürlich die Szene, die wir auch vorher schon ausgetauscht haben, die T-Cup-Szene. <lacht> <T> <lacht> äh, ich weiß nicht, da, darf ich sie verraten? Wollen, wollen wir sie spoilern? Oder? Ja, ich denke, ähm, das,
0: ist, das ist okay.
2: Okay, gut. Wer jetzt nicht gespoilert werden will, der darf jetzt äh, dreimal auf die 30-Sekunden-Taste hämmern in seiner App des Vertrauens. Ähm, Riddick befindet sich ähm, aus Gründen, die wir jetzt nicht verraten, in einem Hochsicherheitsgefängnis und legt sich da so ein bisschen mit den Wärtern an, die natürlich äh, nicht die lieben, netten Wärter sind, sondern äh, da auch gerne mal ihre eigenen Sachen machen. Und er steht dann einfach mit einem äh, Teebecher und äh, sagt einem von den Wärtern, ich würde das erlassen, wenn ich du wäre. Und er sagt äh, dann einfach ganz locker zu dem, was willst du denn machen? Willst du mich mit, deinem, mit deiner Suppentasse umbringen? Und er sagt dann einfach nur, es ist Tee. Wie bitte? ich werde dich mit meiner Teetasse umbringen. Und dann geht es richtig schön zur Sache und das ist äh, eine Szene, die mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist.
0: Ja, äh, da kann ich zustimmen. Das ist wahrscheinlich auch einer der einzigen Momente, wo man dann noch ein bisschen Blut sieht, nämlich dann eben an der Teetasse. Äh, ich finde die darauffolgende Szene fast noch ein bisschen cooler, als dann die verbliebenen Schergen dadurch vertrieben werden, dass er dann plötzlich einen Schlüssel an die gleiche Stelle legt. Und sie dann quasi nur denken, wie sie jetzt gleich mit dem Schlüssel ermordet werden und dann einfach das Weite suchen. Ja, stimmt. Ja. Das passt schon sehr gut zu der Figur Riddick. Da gebe ich dir recht. Krischi, was ja. ist denn deine Lieblingsszene oder muss gar nicht Lieblingsszene sein, vielleicht auch ikonischste Szene von dem zweiten Riddick?
1: Ähm, das wurde gerade genannt. <lacht> Zum einen. Äh, andere Szene, die ich aber auch sehr, sehr gerne mag, ist, ähm, jetzt kommen wir wieder an den Punkt, wo man da sagen könnte, Spoiler, aber ich glaube, das hält sich auch in Grenzen, wenn Riddick ein bisschen auf Rache getrimmt ist und in der Halle, noch relativ zu Beginn in der Halle der Necromonger steht und äh, alle müssen niederknien und er bleibt stehen und sie wollen ihn noch dazu nötigen, so ey, mit euch habe ich gar kein Problem, aber von dem da hätte ich gerne ein Stück ab und zeigt auf den Typen, den er sich ins Visier genommen hat, der was Besonderes gemacht hat zuvor und weswegen Riddick ihn gerne äh, ja umbringen möchte und auch in der Folge dessen ähm, gibt es halt Sprüche, die ich da sehr cool finde, wenn gesagt wird, hier, das ist einer meiner besten, Na, wenn du das sagst. Also diese ganz coolen Sprüche, ich sagte ja schon, ich finde äh, Martin Kessler als Synchro, der macht das dann halt sau cool und selbst wenn man es im Original diese dunkle Stimme, das macht's es halt nochmal aus. Das ist schon, ja, ikonisch doch.
0: Ja, da gehe ich mit. Also das ist auf jeden Fall die lustigste Szene, finde ich, des Films und auch mit die ikonischste was ich noch mochte, ähm, sind unter anderem die Lenser. So werden sie, glaube ich, genannt. Das ist quasi eine, ja, Spezialeinheit ist zu viel gesagt, aber eine äh, Waffe, quasi eine menschliche Waffe von den, ähm, ähm, von den Unholden. Das sind im Grunde sehr gebückt laufende, so ein bisschen verformte mhm, Menschen mit einer großen Linse vorne, die auch so komische Klackergeräusche haben machen, wenn sie irgendetwas entdecken und die fand ich schon sehr, sehr, sehr creepy und sehr cool inszeniert und die SchauspielerInnen, die eben diese Lenser gespielt haben, bekamen tatsächlich auch ähm, Unterricht vor den Dreharbeiten, dass sie eben diese merkwürdigen Gehbewegungen ausführen konnten und manche sind tatsächlich auch vom Cirque du Soleil und äh, deswegen auch ein bisschen affiner, was solche Bewegungsmuster angeht. Aber die fand ich gerade, wenn sie etwas spotten und dann dieses Klackergeräusch kommt, die fand ich schon sehr, sehr gruselig. Und die waren so ein bisschen der ansonsten im Film deutlich zurückgefahrene, finde ich, zumindest Horroranteil in dem Ganzen.
2: Ja, das stimmt. Gerade wenn man ja mit diesem Namen Necromonger wirklich diese untoten Rasse eigentlich verbindet, die ganz creepy Dinge tut, äh, finde ich, war das auch mit eins dieser, dieser Highlights dabei, von dem man sich gerne eigentlich mehr erhofft hätte.
0: Genau, und ich finde, an den Stellen macht der Film das ganz gut, auch wenn es natürlich schon ein bisschen offensichtlich ist, dass er da eben dieses Universum aufziehen will. Ne? Also das, was Pitch Black schon angefangen hat, wird hier eben noch auf die Spitze getrieben. Es werden dem Zuschauer überall kleine Schnipsel hingeworfen. Ach, guck mal, an der Stelle gibt es noch eine coole Geschichte, die erzählen wir vielleicht in Teil 3. Da gibt es noch irgendwas zu entdecken, das erzählen wir euch in Teil 5. Ne? Und das macht der Film an ganz vielen Stellen. Manchmal funktioniert es besser, manchmal nicht. Ähm, was ein anderes Highlight von mir noch war, ähm, auch wenn ich die Optik, wie ich es schon angerissen habe, aus heutiger Sicht schon sehr schwierig finde und noch ein bisschen schwieriger als die Optik im Pitch Black, ist das Raumschiff von den Anführern von, ne von den Necromongern, weil das fand ich so von dem ganzen, von der ganzen Stilistik schon sehr cool. Das hat mir gefallen. Mhm. Ähm, und es gibt noch eine Szene, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, aber der Anführer von den Necromongern, äh, der kann seinen Widersachern quasi die Seele nehmen und sie damit töten. Und dieser Effekt fand ich, der sah gerade im Vergleich zu den anderen, manchmal doch ein bisschen schwachen Effekten, auch heute noch ziemlich cool aus.
2: Auf jeden Fall. Ich finde so äh, Colm Fjord sowieso, dadurch, dass er auch lange Zeit so klassisches Theater gespielt hat, hat er wirklich dieses ja fast schon kaiserlich-königliche ziemlich gut drauf. Also ich fand ihn da sagen wir mal von der ganzen Besetzungsliste sogar mit eigentlich noch die die beste und passendste Wahl. Also die anderen waren natürlich auch nicht schlecht, aber ich fand er stark durch die Präsenz und die Mimik, die er hatte, für mich noch ein bisschen äh, mit am
0: positivsten hervor. Mhm. Würde ich mitgehen, ja. Auch wenn Karl Urban für mich wieder ein kleines Highlight ist, aber das ist ja fast in jedem Film, <lacht> wo er mitspielt. Das war er in Doom auch, ja. von dem her. Ja, krieg Irgend Liebling auf der
1: Besetzungscouch? So also einen richtigen Liebling, ähm, Nee, also eigentlich wie Daniel sagt, Confio ist das schon verdammt stark einfach aus also diese, so diese Brust raus, Kopf oben, also so dies, der hat schon diese Autorität und dann Karl Urban, der auch irgendwo so ein bisschen versucht dahinterhältlich dazu arbeiten, eine Judy Dench, die wirklich auch durch diesen Film gleitet, wie ihre Figur, das, das ist schon dieses ein sehr starkes Zusammenspiel, kann man gar nicht anders. Ähm, sagen, ansonsten gibt es da eigentlich keine Figur ähm, die ich besonders cool finde, vielleicht noch den äh, ich finde das ganze Zusammenspiel mit den Söldnern da eigentlich ganz witzig hier mit Tooms oder jetzt auf der ähm, noch ein gewisser Anatoli den ich jetzt einfach mal so in den Raum werfe okay. der ein Näschen für Ärger hat, den finde ich auch ganz witzig, aber keiner der jetzt wirklich dann sonst heraussteht außer, außer dem bereits genannten starken Knall, also Sandy Newton finde ich manchmal ein bisschen schwierig in diesem Film. Also ich denke da auch von der Outfitsgebung ja her manchmal, das wäre äh, Königin der Verdammten. Mhm. Dass wir da Alia wieder eine Wiedergeburt erlebt hätte. Ähm, nee, sonst keiner, der von den Darstellern zumindest ja heraussticht. Das sind andere Sachen, die für mich noch positiv eher herausstechen.
2: Patrick, fandst du denn Karl Urban um Karl Urban wegen äh, gut oder generell, warst du generell mit der Performance zufrieden?
0: Ich war eigentlich generell mit der Performance zufrieden, also das, da kommen wir nachher im dritten Teil auch noch ein bisschen zu, ich fand auch dieses diese ganze inneren Verflechtung bei den Necromongern relativ cool und ich finde seine Rolle, weiß ich nicht, da passt er einfach gut gut rein, also in dieses, in dieses, wie heißt es nochmal, Töte es und es ist dein. Ne, das hm, ist ja so genau. ein bisschen die Prämisse der Necromonger. Das spielt ja gerade auch im Dritten dann ähm, noch eine große Rolle. Äh, ich finde, der passt einfach gut in diese, in diese Bedrohungsszenerie, auch wenn seine Perücke oder seine Frisur oder was es auch immer war, ein bisschen fragwürdig ist aus heutiger Sicht. Äh, aber ja, ich hatte schon großen Spaß mit ihm, ja. Okay.
2: Ich äh, weiß nicht, ob es bei mir daran lag, dass er eben diese Fukuhila-Frisur hat, die mich unglaublich abgelenkt hat äh, beim, beim Schauen. Aber ich fand. Bei ihm hat man dann tatsächlich auch zu dem, was man heute von ihm kennt und zu dem, was er dann auch in Riddick bietet, somit auch den größten Wandel gesehen, wie er sich als Schauspieler entwickelt hat. Weil ich fand ihn jetzt in Chronicles of Riddick immer äh, so ein bisschen zu gritty, ein bisschen drüber teilweise. Ähm, aber es kann halt auch darin liegen, äh, an, an den Dingen, die ich heute von ihm kenne und an dem, was man dann eben nochmal im dritten Teil von ihm sieht.
0: Ja, aber das ist schon ein guter Aspekt, so von der Tonalität würde eigentlich eher besser in den dritten Teil passen, da spielt er natürlich auch mit, aber eine so verschwindend geringe Rolle, dass es eigentlich überhaupt nicht erwähnenswert ist. Ähm, ja, doch, da, da gebe ich dir recht, ja. Und, Und das Zöpfchen, Zöpfchen war dann zu teuer. Für den Dritten war er dann zu teuer, ja.
1: Und das Zöpfchen war zu teuer. <lacht> genau. Das ist ja auch weg.
2: <lacht> haben wir noch das tote Tier, was wir ihm auf den Kopf geschnallt haben, nee, da man Ach, schade.
1: Nee, das ist weggelaufen. Das ist weggelaufen. Das war auch nicht ja. tot.
0: Sehr schön. Ähm, Krischi, was ist denn so dein Fazit zu äh, Chronicles of Riddick? Vielleicht auch im Vergleich zu Pitch Black, wo kommst du da raus?
1: Ähm, lange Zeit war Chroniken eines Kriegers, zu deutsch ja. <lacht> ähm, war der lange Zeit absolut mein Favorit. Nicht mit einem Sprung, also es war so eigentlich gleich bewertet, aber irgendwo so der Liebling aufgrund dieser Sprüche. Die wir diese Szenen, die wir besprochen haben, aber auch so mancher Aufbau ähm, von, von der Optik, also wie du schon nanntest, halt äh, deren Zentrale, dass das Raumschiff, wie es eigentlich von der Ästhetik rüberkommt, wenn wir jetzt nicht diese komischen äh, lila Wolkeneffekte dazwischen hätten. Ähm, der Aufbau von einem, ja, jetzt kommen wir vielleicht wieder an den Spoiler-Teil, den wir ja ursprünglich mal hatten, aber von dem Gefängnis, fand ich eigentlich ganz cool, die Idee der so das Gegenstück auch zu Pitch Black äh, darbietet. Und da ich ja auch kein großer Horrorfan bin und der Film ja hier ganz klar eher ins Action-Genre geht, als dass der Horror ist, mochte ich das auch mehr. Auch diese ganze Institution. Wir hatten im ersten Teil eigentlich ja nur Menschen. Das hätten jetzt irgendwelche von der Erde sein können, die falsch abgebogen sind. Wirklich wie bei Alien. Und hier haben wir dann halt diese verschiedenen Völker. Das fand ich schon interessant, was man da versucht hat aufzubauen. Aus heutiger Sicht sehe ich da nicht mehr ganz so weit vorne. Aber da können wir ja gleich nochmal zukommen. Mhm. Daniel, wie sieht es bei dir aus?
2: Also ich äh, habe ihn bei mir in der persönlichen Rangliste auch äh, deutlich hinter Pitch Black einsortiert. Äh, ich finde ihn immer noch einen guten Film und es, mir macht das Universum auch sehr viel Spaß, gerade die Dinge, die da angerissen werden, die da etabliert werden, die machen auf jeden Fall Lust auf mehr. Man merkt im Film halt diesen recht harten Cut an zu diesem bodenständigen äh, Sci-Fi-Film, auch wenn der... Pitch Black natürlich weiter in der Zukunft spielt, ist alles trotzdem noch ein bisschen greifbarer für uns, weil alles noch so ein bisschen, ja, eher altbacken ist, so ein bisschen näher an der Technik, die wir jetzt haben, während dann Chronicles of Riddick dieses äh, überhöhte, diese überhöhte Space Opera ist, da ist der Bruch halt sehr, sehr hart. Aber ich finde, wenn man auch wenn es ja eigentlich als Reihe und als Universum gedacht ist, beide Teile trotzdem ein bisschen für sich äh, behandeln kann, bieten einem beide Filme eigentlich was, womit man was anfangen kann, womit man gut unterhalten wird. Und deswegen hatte ich äh, mit Chronicles of Riddick trotzdem auch immer noch meinen Spaß, auch wenn er natürlich dafür, dass er so teuer ist, von den Essens ein bisschen schwach gealtert ist, wenn man es mal so formulieren.
0: Mhm. Ja, ich gehe da größtenteils mit, also ich ordne ihn in meiner persönlichen Liste auch deutlich hinter Pitch Black ein, ähm, hauptsächlich eben, weil man ihm sehr, sehr deutlich anmerkt, dass es ein höher, schneller, weiter Remake ist mit deutlich mehr Budget und leider eben aber das liegt wohl eher am 2004er Produktionsjahr äh, mittlerweile sehr schlecht gealtertem CGI und zwar für mich so schlecht gealtert, dass ich da auch ein bisschen, ja teilweise raus bin und mich das so ein bisschen aus der Immersion reißt. Ähm, es gibt ein paar Sachen, die ich cool fand, wie gesagt, ein paar Arztteils Richtung Raumschiff und wie diese Necromonger generell so in sich funktionieren, diese Gesellschaft, da hätte ich dann später auch gerne mehr noch von von gesehen. Die Lenser für mich, wie gesagt, ein absolutes Highlight. Aber in Summe war mir das dann doch alles ein bisschen zu zaghaft. Ich hätte vor allem nachdem Pitch Black ja so ein bisschen in diese Horrorschiene gegangen ist, hätte ich mir das für Chronicles of Riddick auch gewünscht. Habe es nicht bekommen. Ich weiß natürlich, warum sie es nicht gemacht haben. Eben, man wollte so ein bisschen mehr Richtung Massenmarkt gehen, ganz klar. Dass es nicht funktioniert hat, sieht man ja am Einspielergebnis und auch an den Konsequenzen, die es nachher für den dritten Teil hatte. Aber ich finde schon, den kann man machen. Also gerade wenn man da einen kleinen Softspot für hat, für solche Sci-Fi-Operas vielleicht, sowas in der Richtung, dann hat man damit schon ziemlichen Spaß. Und wenn diese fans können den sowieso problemlos schauen, weil es auch hier wieder sein auf den Leib geschneiderte Rolle ist. Ähm, ja, von dem her, den kann man machen. Ich würde ihm irgendwo zwischen ja, zweieinhalb bis drei, drei an einem guten Tag, wenn ich bei dem CGI beide Augen zudrücken kann, äh, unterm Strich geben.
2: Und auf jeden Fall in der Directors Cut Version schauen. Dann. Das als kannst du ja auch gerne nochmal machen, wenn du deine, deine Finger dran kriegst. Vielleicht gibst du ihm dann Safety 3.
0: <lacht> das werde ich auf jeden Fall nochmal nachholen. Ähm, wenn ihr den auf Medium kauft, auf den deutschen Blu-Rays sind äh, dankenswerterweise beide ähm, Editionen erhältlich. Da habt ihr dann die Wahl. Da befolgt ihr dann den Tipp vom äh, Daniel und schaut den Director's Cut. Je nachdem, auf welchem Streamingdienst ihr den schaut, ähm, ist es dann im Zweifel die Kinoversion. Aber wie gesagt, das erkennt man hier sehr deutlich an der Lauflänge. Der Director's Cut hat 14 Minuten. Längere Laufzeit. So viel also zu Chronicles of Riddick oder zu Deutsch, Riddick Chroniken eines Kriegers, dem zweiten Teil der Reihe. Und bevor wir auf den dritten Teil zu sprechen kommen, wir haben ja den Daniel dabei und der Daniel hat ja bereits in der Videospielverfilmung Folge durch sein Fachwissen, was Videospiele angeht, geglänzt und äh, da dachten wir uns, da macht es doch Sinn, dass er uns ein bisschen was zu den Versoftungen äh, der Riddick-Reihe erzählt, denn da gibt es äh, Stand heute derer zwei, zum einen The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay und als zweites wieder Chronicles of Riddick Assault on Dark Athena. Was kannst du uns denn zu den beiden Titeln sagen?
2: Ja, es gäbe natürlich keinen Franchise-Aufbau, wenn man äh, neben den Filmen nicht noch andere tolle Sachen machen würde. Äh, ein Beispiel, was wir ja jetzt gar nicht drin haben, aber auch, weil ich es irgendwie nirgendwo finden konnte, dass man es beziehen kann, war ja ein, ein Anime, den es noch dazu gab, so als Tie-In. Und dann gehört es natürlich noch zum guten Ton dazu, auch Spiele zu entwickeln. Und äh, Vin Diesel hat ja nicht nur sein Studio One Race Films, sondern auch noch die... Ich würde sie mal Tigon Ty Studios aussprechen, die dazu gegründet wurden, um Windiesel Spiele zu produzieren. Neben ein paar Fast and Furious Titeln dann eben auch die von die angesprochenen Chronicles of Riddick Spiele. Und die wurden mit den Starbreeze Studios zusammen entwickelt und gelten äh, auch heute immer noch als einer der besten Lizenzversoftungen, die es so im Spielebereich gibt. Dieses äh, Escape from Butcher Bay ist äh, quasi der Vorgänger Story-technisch zu Pitch Black, wo wir Riddick als Gefangenen kennenlernen und äh, das, da kann man sozusagen den Ausbruch aus Butcher Bay, aus diesem Hochsicherheitsgefängnis nachspielen, um zu gucken, wie Riddick dann eben hinterher äh, in der Geschichte von Pitch Black gelandet ist. Das Ganze sind ähm, Ego-Shooter mit Stealth-Anteil. Das heißt, äh, man ballert sich einfach nicht nur durch dieses Gefängnis, sondern man muss tatsächlich mit Fäusten und zusammengebastelten Waffen sich dadurch bewegen, äh, schleichen und natürlich auch die Nachtsicht von Riddick nutzen, um sich an Gefangenen und an den Wärtern vorbeizuschlängeln. Und dann gab es eben noch diesen Nachfolgertitel Assault on Dark Athena. Ja, da wurde so ein bisschen dran kritisiert, dass es eigentlich dasselbe in Grün ist. Also es ist quasi das, was man Gameplay-technisch und grafisch von Escape from Butcher Bay kennt, nur eben nochmal mit einer neuen Story, die allerdings auch wesentlich kürzer war als das Original. Leider folgte danach aber irgendwie nichts mehr. Also Starbreeze Studios, die kennen... Game Connoisseure vielleicht noch von The Darkness oder PD2. Die haben sich dann auch irgendwann so ein bisschen selber ins Abseits geschossen, hatten dann nicht mehr so die großen Erfolge. Und Taigon Studios haben dann auch nicht mehr, nicht mehr viel investiert in diese Riddick-Serie. Wahrscheinlich, weil dann eben auch nach Chronicles of Riddick und dem mäßigen Erfolg des Franchises dann auch erstmal die Luft so ein bisschen raus war. Aber Wer noch irgendwie die Finger dran kriegen kann, dem kann ich das auf jeden Fall sehr empfehlen, weil Vin Diesel da auch viel nochmal an Passion und Herzblut selber reingesteckt hat. Also sowohl der Riddick-Charakter als auch eben dieser Franchise ist ihm ja sehr wichtig und ähm, er hat dann eben vom Motion Capturing über die Sprachaufnahmen bis hin zu diesen beratenden Funktionen dann auch viel auf das Spiel eingewirkt und das, finde ich, merkt man den Spielen auch noch an. Es ist jetzt aktuell schwer, da irgendwie dran zu kommen. Also den gibt es noch im, äh, im Xbox-Store für die Xbox 360 gibt es noch Escape from Butcher Bay als Remake. Ist das nämlich bei Assault Dark Athena dabei. Kostet, glaube ich, 20 Euro zusammen im Bundle. Da muss man allerdings noch irgendwo eine Xbox 360 herkriegen. Also wenn ihr die noch im Keller stehen habt, lohnt es sich vielleicht, die noch mal auszupacken und noch mal diese Perle der Videospielgeschichte zu zocken.
0: Mhm. Danke dafür. Ich habe auch gerade mal parallel geschaut, wer noch eben, wie du gerade gesagt hast, eine Xbox 360 oder eine PS3 sein Eigen nennt, der kann auch mal auf gängigen Portalen wie Rebuy und Co. vorbeischauen und da für einen schmalen Teiler vielleicht noch das Spiel abstauben.
2: Stimmt, die Playstation gibt es auch noch, das vergesse ich immer gerne mal. <lacht> genau,
0: die Playstation-Fassung gibt es auch noch. Schön, gut. Dann nach diesem kurzen Ausflug zu den ähm, Filmversoftungen ist ja auch mal schön, wenn es in die andere Richtung geht und nicht nur aus Videospielen schreckliche Filme entstehen, ähm, widmen wir uns dem dritten Teil. Riddick, Überleben ist seine Rache. Äh, der, wie ich finde, absolut beste deutsche Titel der ganzen Reihe. Ähm, da hat man sich ein bisschen mehr Zeit gelassen. Zwischen Pitch Black und Chronicles lagen vier Jahre. Zwischen Chronicles... Und dem dritten Teil liegen neun Jahre, stammt also aus dem Jahr 2013. Und da wurde das Ganze schon deutlich heruntergefahren in Sachen Produktion. Also da sind wir, was die Produktionskosten angeht, schon eher wieder in den Sphären eines Pitch Black. Und zwar hat der dritte Teil 38 Millionen gekostet, also ein gutes Drittel ähm, von Chronicles. Und hat aber 98 Millionen eingespielt, also war dann auch deutlich erfolgreicher. Und hat direkt in allen Versionen, die man in Deutschland kennt, eine ab 16 Freigabe bekommen. Hat auf der IMDb eine 6,4, auf Letterboxd eine 2,8. Also ist ungefähr in den gleichen Wertungssphären unterwegs wie der zweite. Und auch hier ist es wieder so, es gibt eine Kinoversion und es gibt ein Extended Cut. Auch hier auf der deutschen Blu-ray sind dankenswerterweise beide Schnittfassungen enthalten. Und hier sind es im Grunde zwei große Szenen, die diese 8-Minuten-Differenz ausmachen. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich noch kurz zu. Und in Sachen Cast haben wir hier natürlich wieder Vin Diesel. Wie könnte es alles anders sein als Riddick am Start? Wir haben Katie Seckhoff, die kennt man unter anderem hauptsächlich wahrscheinlich aus Battlestar Galactica. Oder aus dem sehr empfehlenswerten Horrorfilm Oculus. Und wir haben Dave Batista, äh, der ja mit äh, Vin Diesel unter anderem auch in Guardians of the Galaxy zu sehen ist. Gut, Vin Diesel ist da eher zu hören, aber äh, <lacht> ja, wer den Film kennt, weiß, was ich damit meine. Und natürlich auch in Blade Runner 2049, dem großartigen zweiten Teil ähm, von Denis Villeneuve. Und in Sachen Story äh, geht es im dritten Teil äh, darum, er spielt wieder fünf Jahre nach dem zweiten, also diese fünf Jahre Sprünge haben sich da schon etabliert und zu Anfang wird Riddick von den Necromongern verraten und zwar in, der, in dem Extended Cut noch deutlich ausufern. Da und da erfährt man da noch ein bisschen mehr. Die Kinoversion habe ich leider nicht gesehen, aber ich habe gelesen, auch wieder bei den Kollegen von Schnittberichte, dass das da doch ein bisschen holter-die-polter passiert. Auf jeden Fall wird er verraten und auf einem sehr unwirtlichen Planeten ausgesetzt und muss sich da mit den Matt demons auseinandersetzen. Das ist so eine alien ja, Rasse, die auf dem Planeten lebt und äh, während er eben gegen diese Mad Demons kennt, findet er eine verlassene Station und äh, will ja auch irgendwie von diesem Planeten wieder weg ähm, und sendet deswegen ein Notsignal und zwar aus dem einfachen Grund, weil auf seinem Kopf, wie eben in, in der gesamten Reihe, ein ordentliches äh, Preisgeld äh, ausgelobt wurde und er durch dieses Notsignal natürlich ein paar Kopfgeldjäger anlockt, die sich dann auf den Weg machen, ihn suchen und sein Plan ist dann natürlich mit einem von diesen Raumschiffen zu fliehen. Das denke ich so als kurze Zusammenfassung. Habt ihr noch Ergänzungen? Habe ich irgendwas vergessen?
2: Nö, ähm, vielleicht noch als, äh, als Ergänzung, wie er verraten oder weggelockt wird. Es geht um, darum, seinen Heimatplaneten zu finden, der ihm so ein bisschen versprochen wird weil ihm auch dieses ganze Necromonger gedöns so ein bisschen gegen den Strich geht. es ist ihm irgendwie zu langweilig, das ist ihm alles zu, wie formuliert er das, äh, zu, zu gesellschaftlich oder so, oder so. Er fühlt sich zu sehr in der Gesellschaft angekommen und deswegen würde er gerne seinen Heimatplaneten sehen und das äh, nutzen die Necromonger so ein bisschen als, äh, als Vorwand, um ihn dann eben äh, wegzulocken und zu hintergehen.
0: Ja, genau. Da spielt dann wieder äh, diese, diese Prämisse eine Rolle, wenn du es tötest, ist es dein. Äh, das, also, das Leben als un oder unter in der Gesellschaft der Necromonger scheint kein angenehmes zu sein, gerade wenn man von ein bisschen höherem Stand ist. Da muss man ständig um sein Leben fürchten. Richtig. Das ist nicht sehr angenehm. Ja, und äh, ich finde, was man dem Film sehr, sehr deutlich anmerkt, das kommt ja schon ein bisschen raus, wenn man sich das Budget und die FSK-16-Freigabe anschaut, dass da eben kein großes Produktionsstudio mehr hinterstand. Also gerade auch im zweiten Teil hatte Universal ähm, große Aktien drin. Und das ist eben hier in diesem dritten Teil nicht mehr so. Ähm, der ist hauptsächlich eben auch durch Windiesels Diesel's eigene Produktionsfirma und eben äh, wie... Könnte es anders sein, durch, die, ähm, ähm, durch den Einsatz von Vin Diesel selber und von dem Regisseur David Fowhee wieder äh, ja, ins Leben gerufen worden. Und ich finde, das merkt man dem Film an. Es fühlt sich alles wieder ein bisschen kleiner an, ein bisschen kompakter an. Es geht deutlich mehr wieder Richtung Pitch Black, als dass es Weiterentwicklung von Chronicles ist. Und das hat mir schon mal sehr getaugt. Ich weiß nicht, Daniel, wie findest du diese Rückbesinnung auf die alten Tugenden, wenn man so will?
2: Mir hat es ebenfalls gut gefallen, also es hat natürlich einige Parallelen zu Pitch Black und es wird wahrscheinlich auch nicht jedem zusagen, dass man, ja, ich will nicht sagen den gleichen Film kriegt, aber doch schon einen ähnlichen Film mit ähnlichen Prämissen, ähm, aber mir hat es auf jeden Fall gut gefallen, ich finde, ja klar, bis auf so ein paar CGI Sachen sieht man dem Film das jetzt aber auch nicht großartig an, es ist jetzt nicht so, dass der so unglaublich abfällt, was das Visuelle angeht und ähm, ja, es ist auf jeden Fall äh, gerade was jetzt auch wieder so, so ein bisschen die Härte angeht und ähm, so diesen Horroraspekt äh, geht's geht's wieder zurück zu den Wurzeln und daher ist das für mich auch persönlich in der, in der Rangliste, um das schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen, der der gute zweite Platz geworden.
0: Mhm. Ja, das merkt man direkt in den ersten Minuten, also in diesem ganzen Einführungspart, wo sich Riddick mit der Flora und Fauna dieses äh, für ihn noch neuen Planeten auseinandersetzt. Da wird ja, glaube ich, in den ersten zehn Minuten kein Wort gesprochen, sondern es funktioniert eben alles über das, was er entdeckt und mit dem er da klarkommen muss. Allein da ist ja schon mehr Härte drin als im ganzen zweiten Film, wenn man so möchte. Ähm, und da merkt man relativ schnell, in welche Richtung das geht. Krischi, wie hat das für dich funktioniert?
1: Ich fand, dass der Film, obwohl der ja wesentlich weniger Budget hatte, optisch wesentlich besser daherkam als der zweite. Ähm, gut, kann man jetzt sagen, neun Jahre sind vergangen und die Effekte, die kann man, es gibt halt Effekte, die sich da deutlich verbessert haben, die wahrscheinlich auch nicht mehr so teuer waren wie Jahre davor. Aber ähm, es wird ja auch gar nicht so oft darauf zurückgegriffen. Es ist ja so wirklich dieses weniger ist mehr. Und das bisschen, was dann halt genutzt wird finde ich, macht, löst man eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, einfach diese Steppe, die dann letzten Endes, äh, dieser unbehagliche Planet, äh, ja, dieses Ganze, man macht nimmt sich das Beste der beiden vorigen Filme, macht man sich nochmal zu eigen und versucht daraus nochmal einen neuen Anlauf zu nehmen. Das fand ich halt besonders gut. Man hat irgendwo Pitch Black, mehr wieder diesen Horrorfaktor, diesen... Überlebenskampf, man hat aber trotzdem noch diese Action und die Sprüche, also dass diese Figur einfach noch mal ein bisschen mehr im Rampenlicht ist und sich ein bisschen austoben kann. Man sehen kann, er ist halt dieser Anti-Held, der pfeift drauf, was die Leute ähm, ja denken, das ist jetzt mal ein bisschen doof ausgedrückt wahrscheinlich, aber egal. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Ja. <lacht> und ähm, mir gefällt auch, dass der Film erstmal sich wesentlich ruhiger aufbaut. Einfach erstmal so diese Atmosphäre, diese Szenerie so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, ist, dass man im Prinzip nach einem Horrorgenre, nach dem Action-Genre jetzt mehr so eine Art Abenteuer Film hat. Vielleicht fa falsche Vorstellung jetzt, wenn man den Film nicht kennt, aber mehr so dieser Survival-Aspekt nochmal erstmal im Vordergrund steht.
2: Ich glaube auch, dass Riddick selber, äh, sowohl Vin Diesel als auch David toy da da auch ein bisschen aus der Seele spricht am Anfang, weil er auch sagt, er ist äh, zu zivilisiert geworden, im Englischen, also ich habe ihn auf Englisch gesehen, er sagt er I was too, too sloppy, too civilized und er versucht jetzt eben in diesem Film auch diese animalische Seite an sich wieder zu entdecken und ich glaube, das ist auch so ein ja, so ein kleiner, kleiner Fingerzeig der beiden, die dann gesagt haben, okay, wir haben zwar eine coole Space Opera gebaut mit dem zweiten Teil, aber wir wollen wieder so ein bisschen diesen, dieses Tier Riddick zeigen. Einfach dreckiger sein. Stinkmenschen, genau, ja.
0: Ja, und ich finde, dass das eben auch beim, äh, beim Look äh, zutage tritt. Und wenn man dann im Making-of sieht, dass das ja quasi kommt dass der Film komplett im Studio geschossen wurde, das ist schon sehr faszinierend. Ich finde, das merkt man dem Film nicht unbedingt immer an. Ähm, und da bin ich ganz bei Krigi, der sieht trotz seines überschaubaren Budgets fürs Jahr 2013 immer noch überschaubar, ähm, schon sehr, sehr gut aus. Klar, da gibt es die ein oder anderen Effekte, dann bemerkt man das Budget dann doch. Ähm, es ist ja auch so, dass Win Diesel ursprünglich wollte, dass der Film auf 35 mm, also quasi echten Film, wenn man so will, geschossen wird. Äh, das war dann aus Kostengründen aber leider nicht drin. Deswegen wurde er digital geschossen. Ähm, es wurde dann aber digital noch ordentlich äh, Filmkorn eingearbeitet und ich finde das tut dem Look schon sehr gut. Ähm und auch in den Dialogen, finde ich, merkt man, dass, ähm, dass da eben jetzt kein großes Studium mehr hintersteht und dann hinterher bei der Rohfassung sagt, du, 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 das darfst du aber hier nicht sagen in unseren Dialogen, äh, das geht da teilweise schon ganz schön kernig zur Sache, oder Daniel?
2: Auf jeden Fall. Ich habe äh, teilweise dran gesessen, weil man ist ja heute durch äh, zahlreiche Twitter-Diskussionen auch so ein bisschen sensibilisierter und habe schon gedacht, meine Herren, so, so ein paar Dialoge, die könntest du heute nicht mehr bringen. Da hättest du wahrscheinlich direkt einen, einen Shitstorm an der Angel. Aber das hat halt gepasst, also sowohl zur Welt als auch zu, zu Riddicks Charakter, dass er halt so ein I-don't-give-a-fuck-Dude ist. Äh, deswegen fand ich das äh, auf jeden Fall angenehm und es war halt wieder so ein, ja sag ich mal, so ein Testosteronstreifen, den man da geliefert bekommt.
0: Mhm. Krishi, wie fandest du diese leichte Neuausrichtung oder Zurückbesinnung auf Pitch Black?
1: Sagte ich ja mehr oder weniger schon vorhin. Also ich fand es auf jeden Fall besser, wieder in diese Richtung zu gehen. Es gibt auch ein, zwei Szenen, die das nochmal sehr gut, wie ich finde, widerspiegeln. Mhm. Ähm, Manches natürlich wieder zu sehr aufgekocht oder nochmal aufgewärmt. Ähm, das fiel mir aber jetzt nicht zu, zu hart ins Gesicht, äh, Gesicht äh, Gewicht, <lacht> <lacht> ins Gesicht aber auch. <lacht> <lacht> Mich hat keiner verprügelt. Ich fand, ich habe ihn jetzt erst das zweite Mal gesehen und das hat sich besser angefühlt, als ich es in Erinnerung hatte, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, ich würd, das sehe ich auch so. Also bei mir ist das erste Mal schauen auch schon eine ganze Zeit hell gewesen. Habe mir jetzt zur Vorbereitung ein zweites Mal geschaut. Und ich würde den... Ich würde, glaube ich, so weit gehen. Ich würde den jetzt wahrscheinlich in zwei, drei Monaten lieber noch mal dran machen, als ich Pitch Black noch mal dran mache. Ähm, weil ich finde, da gibt es so schön viel zu entdecken. Ne? Ich finde, der macht das genau richtig. Der erzählt viel seiner Geschichte auch so ein bisschen durch, äh, durch die Umgebung und durch die äh, ja, Monster-Aliens, wie man es auch immer nennen will. Es gibt da noch so einen schönen Sidekick-Charakter. Denn... Ähm, Riddick befreundet sich relativ schnell mit einem, ja, wie die Rasse heißt, weiß ich gar nicht, ich würde es jetzt im entferntesten einen Alien-Hund nennen, der so ein bisschen sein Kompagnon wird und das fand ich schon eine ganz schöne Geschichte, das hat dem Ganzen so ein bisschen auch, äh, das Ganze so ein bisschen aufgelockert, äh, das hat mir eigentlich sehr gut, sehr gut getaugt und auch die, ähm, ich habe es ja vorhin gesagt, das wurde alles quasi ähm, im Studio gedreht, aber ganz viel Inspiration hat sich das Team in Mexiko geholt, da haben sie nämlich beim Location Scouting ein Gebiet gefunden, ähm, was, wenn man sich jetzt im Nachhinein die Bilder anguckt, quasi eins zu eins dem Gebiet entspricht, was man dann digital im Film nachgestellt hat. Sie hätten auch gerne da gedreht, durften es aber nicht, weil es eben ein äh, Naturschutzgebiet ist und da eben keine Filmkameras und keine Filmteams erlaubt waren. Deswegen hat sich die Product, die, das Team dann auf diverse Hikes in diesem mexikanischen Gebirge begeben und circa 8000 Fotos gemacht, sodass man das dann quasi hinterher alles digital nachbilden konnte. Und ich finde, das merkt man dem Film einfach an. Der hat eine gewisse Wertigkeit, obwohl er komplett digital entstanden ist. Und das ist ja, das wäre ja auch selbst heutzutage, wenn man 2021 komplett digital schießt, noch immer ein, ein schönes Kompliment für so einen Film, oder?
2: Auf jeden Fall. Und ich finde, man sieht es ihm halt auch überhaupt nicht an. Klar, du hast manche Szenen, wo du halt siehst, okay, das ist jetzt vom Greenscreen gedreht. Aber hätte ich jetzt danach nicht mal, noch mal dieses Making-of geguckt, hätte ich tatsächlich gedacht, der wurde weiß nicht, 50 Prozent äh, draußen in der Wildnis gedreht, dann eben mit ein bisschen Color Grading und äh, rausretuschiertem Himmel und die anderen 50 Prozent im Studio. Aber dass es dann tatsächlich wirklich primär Fotos und diese Hubschrauberaufnahmen waren, die sie da genutzt haben, um das Ganze nachzubilden, fand ich dann schon doch für das Budget, was sie hatten und wie er dann heute auch immer noch aussieht, äh, ziemlich beeindruckend.
0: Grigy, mhm. was wären so retrospektiv deine Lieblingsszenen, deine Memorable Moments?
1: Ähm, das ist, jetzt könnte es wieder ein Spoiler sein, aber das geht teilweise nicht ohne. Ähm, daher nochmal, wie der Daniel vorhin schon sagte, drei- bis viermal auf die 30-Sekunden-Taste nach vorne spulen. Und zwar ist es, ähm, wenn Riddick sich mehr oder weniger... Äh, Nein, er hat sich ja nicht gestellt, er wurde ja dann doch gefangen genommen, nachdem er zu Gespräch da war. Und wenn er praktisch ankündigt, was er mit äh, dem Anführer, der einen kopfgeldjäger Truppe anstellen wird, binnen fünf Sekunden und äh, dein Kopf leidet drin und ich mache das mit, deinem, mit deiner schönen Machete, der glänzenden und gleichzeitig dann auch der Katie Sackoff noch ein paar Sprüche drückt also in dem Moment. Das ist so einfach da, glaube ich, hatte, wenn Diesel auch den meisten Spaß einfach an dieser Szene, den diesen Anti-Helden da rauszukehren, ist so der größte Moment, so an den ich mich immer in dem Film jetzt erinnere
0: Mhm.
1: Daniel, wie sieht es bei dir aus?
2: Äh, meiner auch, deswegen musste ich mir jetzt gerade noch schnell einen zweiten <lacht> überlegen, äh, weil das da, die die Krischi jetzt beschreibt, auch so also grandios ist, weil da wirklich alle Charaktere da stehen und denen die Kinnlade runterfällt. Also what the fuck, was ich haben wir gerade gesehen? Ich
0: frage dich auch nur als zweites, weil es auch meine Lieblingsszene gewesen ist okay. und ich deswegen einfach mir jetzt noch ein bisschen mehr <lacht> Zeit du noch ein erkaufen was
2: überlegen kannst, ja. <lacht> ja. Nee, deswegen, also mir, mir ist tatsächlich da noch relativ schnell eine eingefallen, ähm, wo ich finde wo nochmal eine, eine neue Facette an Riddick zutage kommt, nämlich diesen Psychoterror, den er selber auch äh, spielen kann. Und dieser, dieser Geist, der er im Laufe des Films wird, der die anderen terrorisiert und dessen Name und dessen äh, Handlungen über allem stehen. Nämlich da geht es darum, dass äh, er sich dann zwei äh, Gegenstände besorgen muss, die für den äh, Verlauf des Films relativ wichtig werden. Und er es äh, schafft, sich dann Zugang zu verschaffen, aber gleichzeitig einer Wache begegnet, die da zu diesem äh, Merc-Team gehört auf dem Planeten. Und er, ja, die so unter Druck setzt, diesen gestandenen Bär von einem Kerl, äh, dass man dann nach einem Schnitt sieht, wie eine andere Wache zu ihm kommt und er dann einfach nur da, da sitzt, total perplex, äh, geradeaus starrt und erzählt, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen, er war hier und äh, das fand ich nochmal eine andere Facette, die wir so aus den anderen beiden Filmen von Riddick eben noch nicht kannten. Klar, es schwebte zwar immer diese Aura über ihm, aber dass er wirklich die Leute terrorisiert und die Leute äh, durch die Präsenz in Angst und Schrecken versetzt, fand ich da jetzt nochmal ausgeprägter.
0: Mhm. Ja, das fand das fand ich auch eine sehr schöne Szene. Ich finde es ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, weil ich glaube, zehn Minuten davor sieht man dann zwei von den, von den Söldnern, von den Kopfgeldjägern. Der eine sucht was im Raumschiff und der andere soll draußen Ausschau halten, damit nicht auf einmal Riddick die beiden überrascht. Und er schaut da in die Ferne und dann fährt die Kamera langsam hoch und man sieht schon, wie er da oben auf dem Dach des Raumschiffes sitzt und genüsslich irgendwelche Kerne futtert. Also da wird das Gleiche auch erzählt, aber da natürlich ein bisschen humoristischer gebrochen. Auch ganz nett. Ist äh, ja auch die gleiche
1: Szene wie ein Pitch Black im Grunde. Da gibt es ja auch eine ähnliche, wo die dann denken, ich dachte, das wäre Riddick und äh, dann fährt die Kamera aber die Distanzen dann sitzt er <lacht> da Stimmt. oben trinkt sich ein Schlückchen Stimmt, von dem Wein. In, einem,
2: in einem Sonnenstuhl und genau. äh, schaut sich das alles an. Ja,
1: ja. ja.
0: Ich finde generell äh, den Humor sehr passend. Der passiert ja nicht oft im, in, ähm, im dritten Riddick, aber da, wo er passiert, finde ich den eigentlich sehr, sehr schön eingesetzt ähm, und darauf zahlt jetzt auch so ein bisschen die Szene ein, die ich mir jetzt rausgesucht habe, nachdem meine Top-Szene ja schon genommen wurde. Ähm, und zwar bin ich mir nicht sicher, die dürfte es nur im Extended Cut geben, weil die aus dem relativ langen Opening stammt vom Film. Und zwar wird ähm, Riddick von einer Dame, von einer Necromonger-Dame gefragt, was denn der beste Weg zum Herzen eines Mannes sei. Und er antwortet nur zwischen der vierten und fünften Rippe. <lacht> stimmt, ja. <lacht> sehr schön, ja.
2: ja. Obwohl ich die ähm, also die Erweiterung dieser Szene auch noch ganz cool finde, äh, weil davor, als sie aufsteht aus dem Bett, sieht man ja dann quasi, sie ist nackt, regelt sich, steht auf, dann sieht man eine zweite Dame dahinter, die aufsteht, dann kommt noch eine dritte Dame, die auch nackt ist und eine vierte, also es geht ja immer weiter und dann denkt man sich, wie viel wie viel Damen hat er denn da im Bett liegen und dann kommt dann diese dieser schöne Dialog, den er genannt ist. Mhm.
0: Ja, genau. Und als dann, ähm, ohne zu viel zu verraten, aber es ist ja wirklich äh, der Anfang des Films, äh, mit der Dame zu Ende geht und dann die anderen Necromonger reinkommen, nehmen die davon auch nur ganz beiläufig Notiz. Also es scheint völlig normal zu sein, dass es da Leute gibt, die irgendwelche Nächte nicht überleben. Ähm, ja, sehr schön. Okay, ja, ich habe es äh, vorhin bei Pitch Black äh, kurz angerissen, ähm, es ist ja so ein bisschen die Spezialfähigkeit von Riddick, neben seinen sehr ausgeprägten Stealth-Kenntnissen äh, offensichtlich, dass er eben eine Nachtsicht hat ähm, und deswegen vielen seiner Widersacher direkt überlegen ist, ähm, korrigiert mich, aber gerade jetzt auch beim dritten Teil ist mir eigentlich keine Szene aufgefallen, bei der daraus wirklich Profit geschlagen wird, oder Krischi,
1: hast du da was bemerkt? Nee, fast gar nicht. Also gerade wenn er auch äh, praktisch das erste Mal Jagd macht und ähm, ja wir sehen nicht aus seiner Perspektive, wir sind praktisch mit einer der Söldner und sehen nur, was er macht. Auch überhaupt ist mir aufgefallen, dass er sehr häufig da zwar ohne Brille rumläuft, obwohl es hell ist, was eigentlich sonst eher No-Go war. Meistens war die Brille, selbst bei so ein paar Fackeln war die ja schon auf und da ist es ja dann doch relativ hell und er hat sie trotzdem nicht äh, aufgezogen, als er sie auch wieder hatte. Das einzige Mal, wo es ein bisschen bewusster war, dass er es mal genutzt hätte, war, als er in die Ferne blickt auf den Sturm. Ansonsten aber nahezu eigentlich nie, dass sie das noch mal ähm, wirklich genutzt hätten oder mal wirklich aus seiner Perspektive großartig was gezeigt hätten, wie es ja insbesondere bei Pitch Black war, aber auch bei Chroniken eines Krieges, dann, dass er das auch mal häufiger wieder sich zu nutzen macht.
0: Ja und ähm
1: gegen Ende gibt es
0: dann auch eine Kampfsituation, ähm, wo er eben mit einem der Kopfgeldjäger, ohne da zu viel spoilern zu wollen, gemeinsame Sache macht, weil die da nachts unterwegs sind und dann eben exakt wie bei Pitch Black nachts eben äh, diese Monster angreifen und auch da finde ich, da schlägt äh, sich sein Kompagnon, der eben diese Nachtsicht offenbar nicht hat, genauso gut wie, wie Riddick selber. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Drehbuch das vergisst, dass er diese Fähigkeit hat. Das wird vielleicht auch ein bisschen daher rühren, wir hatten es ja vorhin angesprochen, dass Pitch Black ursprünglich als Einzelfilm geschrieben war und eben durch dieses Öffnen des Franchises, dass man dann vielleicht nicht mal so richtig wusste, ja Mensch, was macht man damit jetzt? Wie können wir das denn noch weiter einbinden? Und das ist gerade jetzt im dritten, finde ich, doch ein bisschen ein bisschen deutlich zutage getreten. Ja, zumal
2: wie Krischi das auch schon sagte, wenn man Situationen hat, wo man sich denkt, warum setzt er die Brille jetzt nicht auf oder warum setzt er sie jetzt auf? Ich glaube, da war eine Szene, die wo ich auch so ein bisschen rausgerissen wurde, wo es dann dunkel wird und er dann anfängt, die Brille aufzusetzen. Wo ich mir dann auch gedacht habe, wenn du im Dunkeln sehen kannst, brauchst du jetzt die Brille nicht. Es sei denn, er sieht dann eben nicht diese bunten, leuchtenden Konturen, sondern ein bisschen klarer. Das kann natürlich auch sein, dass es ihn persönlich ablenkt. Aber so ganz schlau draus, wann es jetzt funktioniert und wann er es gebrauchen kann und wann nicht, wird man wirklich nicht.
0: Ja, das denke ich auch. Da bin ich mal sehr gespannt. Es soll ja noch so als äh, kleinen Ausblick, auch wenn wir da jetzt auch Detail nicht drauf eingehen, ist es ja schon länger in Gesprächen, dass es auch noch einen vierten Teil geben wird der dann äh, sowas wie Riddick 4 Furia heißen wird, ähm, der als Prequel wohl gedacht ist, wo es so ein bisschen Richtung Heimatplanet von Riddick geht. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, äh, ob sie da dieses Feature, äh, diese, diesen Plotpoint noch mehr, mehr nutzen oder ob es äh, tatsächlich immer egaler wird.
2: Hatten die schon bestätigt, dass es ein äh, Prequel wird? Weil ich hatte jetzt tatsächlich äh, durch das Ende des Extended Cuts, hatte ich eher gedacht, dass es äh, nochmal ein Sequel ist.
0: Das hätte ich auch erwartet. Ich meine, aber das kann man vielleicht dann nochmal nachschauen, dass es tatsächlich ein Prequel sein soll. Ja, über das Ende des Extended Cuts, also da ist es so, auch wenn wir es natürlich nicht spoilern wollen, dass hier die Unterschiede zwischen Kino und Extended Version tatsächlich hauptsächlich die Szenen zum Anfang und zum Ende sind. Und gerade diese Szene zum Ende, ohne dass wir sie jetzt tatsächlich spoilern wollen, habt ihr die gebraucht?
2: Nee, nicht wirklich. Also ich, ich hätte eher gedacht, dass er sich vom alten Leben, um es jetzt mal spoilerfrei zu sagen, verabschiedet hat mhm. und äh, er da auch gar nicht mehr zurückkehren möchte. Ich fand es jetzt als Ausblick auf den vierten Teil ähm, fand ich schon in Ordnung. Ich ähm, hätte es weiß nicht, jetzt aber auch nicht schlimm gefunden, wenn es nicht drin gewesen wäre, weil gerade wenn du jetzt sagst, es wird tatsächlich ein äh, Prequel hat es da ja auch keinen Nutzen mehr, äh, noch irgendwas anderes anzuteasern, sondern hätte man auch wirklich, wirklich weglassen können und dann eben wie nach dem ersten Teil, also wie nach Pitch Black sagen können, so, die Geschichte ist jetzt vorbei und was als nächstes kommt, wir wissen es nicht, lasst euch überraschen.
0: Ja, exakt, das sehe ich eigentlich genauso. Äh, das, das Ganze wirkte für mich, also im Marvel, im MCU hätte man daraus eine Post-Credit-Scene gemacht, ne?
1: Ja, ja, das stimmt, ja.
0: <lacht> das wäre so die klassische Post-Credit gewesen.
1: Ach, passt ja auch, wir haben ja praktisch hier ein Zusammentreffen der Marvel-Figuren. <lacht> von der Synchro her ist ja auch äh, der Boss ja auch äh, die gleiche wie Michael Rooker, also Yondu. Von daher haben wir ja da drei von den Guardians irgendwo drin verartet. <lacht> das
0: stimmt, das stimmt, ja.
1: Gut, dann äh, würde ich
0: sagen, kommen wir zum Fazit. Ich springe da einfach mal in die Bresche, also ich muss sagen, dass ich mit dem äh, Dritten, also Riddick Überleben ist seine Rache, um den schönen deutschen Titel nochmal zu nennen, sehr, sehr viel Spaß hatte, deutlich mehr Spaß als mit dem Zweiten, eben gerade auch, weil er deutlich grittier ist, äh, auch düsterer ist und... Ähm, ich, ja einfach schlicht auch mal wieder äh, Konsequenzen von den äh, von den Taten zu sehen ist, eben aufgrund dieser FSK-16 Freigabe und ähm, aufgrund, dass eben kein großes Studio mehr dahinter steht, was dann ähm, auf irgendwelche Schnitte ähm, ähm, irgendwelche Schnitte im Film haben möchte. Ich fand, dass das mit seinem Sidekick, also mit seinem kleinen Hundebegleiter wunderbar funktioniert. Ähm, ich find vor allem, und das ist, finde ich, einer der größten Pluspunkte, ähm, es gibt hinterher so zwei Parteien, die da eine Rolle spielen, also zwei unterschiedliche Kopfgeldjägerfraktionen wenn man so will, ohne da jetzt zu viel zu spoilern und diese Interaktion zwischen diesen zwei Parteien, die fand ich teilweise wirklich sehr lustig und davon hätte ich gern noch mehr gesehen ähm, und ich glaube, das hätte man in der Form wahrscheinlich unter dem Universal-Banner so auch nicht durchgekriegt. Ähm, aber damit hatte ich tatsächlich sehr viel Spaß. Äh, die Lieblingsszene, äh, Szene die der Krischi vorhin genannt hat, äh, die hat mich so richtig abgeholt, vielleicht auch, weil ich äh, in den vergangenen Tagen mit meiner Freundin nochmal das komplette Saw-Franchise durchgeguckt habe und die Szene hat mich sehr an Saw erinnert, ähm, hat mir sehr getaugt. Ähm, ja, also ich finde, äh, großer Spaß äh, kann man auf jeden Fall machen, sieht sehr wertig aus, auch wenn er jetzt schon acht Jahre auf dem Puckel hat und komplett eben im Studio gedreht wurde. Da kann ich auch nur, wenn man die Blu-ray zu Hause hat, sehr das Making-of empfehlen, da merkt man eben einfach, wie sehr Vin Diesel für äh, diese Rolle brennt und wie sehr er dahinter steht und was er für ein eingespieltes Team schon mit äh, David Twohy ist, mit dem Regisseur eben aller drei Teile. Und deswegen bin ich da sehr gespannt und freue mich sehr drauf, was damit noch weiter passiert. Ich bin da, wenn man wieder in Letterboxd-Stern denkt, irgendwo zwischen 3,5 oder an einem guten Tag vielleicht auch eine 4 von 5. Daniel, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, wie ich eben schon mal so ein bisschen vorab gespoilert habe, bei mir auf jeden Fall der Platz 2 hinter Pitch Black da habe ich ja gesagt, so ungefähr bei 4 von 5. Daher würde ich jetzt sagen, so also 3,5 von 5 wäre es bei mir in der Wertung. Ich sehe das genauso wie du. Also dafür, dass er jetzt mit kleinem Budget gedreht wurde und schon ein bisschen was auf dem Buckel hat, sieht er immer noch großartig aus. Mir hat es richtig gut gefallen, nochmal in diese düstere Richtung zu gehen, wo es dann auch ein bisschen blutiger, ähm, und ein bisschen äh, düsterer wird. Gerade auch, was jetzt die Sprüche angeht, finde ich schön, dass er sich da... Auch ein bisschen was getraut haben und den einen oder anderen Spruch raushauen, wo man dann heute denkt, ja, holla die Waldfee. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie es weitergeht, in welche Richtung sie dann tatsächlich mit dem nächsten Film gehen. Und Chapeau nochmal eigentlich auch an Vin Diesel. Er hat glaube ich irgendwann mal gesagt, für äh, Riddick hat er glaube ich zumindest lohn gearbeitet oder, oder sowas. Und äh, gerade, dass man dann als Schauspieler auch für sowas brennt, für, für eine Rolle und sagt, äh, ist mir egal, wie viel ich dafür verdiene, klar, er wird immer noch genug verdient äh, haben, um sich einen schönen Abend zu machen, aber äh, dann eben auch zu sagen, statt eine, eine Rolle äh, mit viel Geld äh, zu nehmen, wo ich äh, nichts mit anfangen kann, drehe ich lieber das, worauf ich Bock habe und ich habe Bock auf einen neuen Riddick und dann hoffen wir mal, dass der vierte dann ebenso schön und unterhaltsam wird.
1: Mhm, Krise. Ja, eigentlich so eine schöne Kombination aus euren Aussagen kann man das nennen. Also, es ist wirklich, gerade mit dem kleinen Budget, hätte man nicht gedacht, dass da doch was so Gutes dann doch noch bei rumkommt. Ich muss sagen, nach dem Rewatch, jetzt auch von allen dreien, ähm, hat irgendwie jeder so seine Stärken, dass ich kaum einen so richtig vorziehen möchte. Aber nach dem, ich würde schon den dritten jetzt auch schon deutlich mehr Credits geben als beim ersten Mal. Und es macht halt wirklich Spaß du hast halt so viele Sachen irgendwo in dem Film der wirkt irgendwo geordneter auch als gerade äh, davor Chroniken eines Kriegers der dann doch ein bisschen hin und her gesprungen ist immer von seiner Art und ja wie auch sagt, Ben Diesel, ne, der brennt da halt einfach wahnsinnig für das, das merkst du halt von vorn bis hinten an ähm, gefällt mir auch besser als seine Rolle in Triple X, also die ist konstant in drei Filmen immer gleich gut geblieben gut bei Triple X sind es jetzt keine drei Filme mit ihm sondern nur zwei aber das hat sich ja deutlich schon gewandelt, das Franchise mehr wieder zu Fast and Furious hin. Und wenn der Herr mit Fast and Furious genügend Geld macht, damit wir einen vierten sehen können, dann sollen sie für mir aus so erfolgreich sein und bis Teil 20 laufen, dann soll es mir recht sein, ich
0: muss sie mir nicht anschauen. Exakt, ja, und du hast gerade nochmal die Brücke Richtung Fast and Furious geschlagen, das ist auch so eine schöne Geschichte, denn wir haben es ja vorhin schon gesagt, äh, der dritte Teil steht nicht mehr unter dem Banner von Universal, sondern unter dem Banner von ähm, von Vin Diesels eigener ähm, Filmschmiede äh, und wisst ihr, wie seine Filmschmiede an die Rechte gekommen ist von Riddick? Erzähl es uns.
2: Am Pokertisch.
1: So, so in etwa,
2: nein.
0: Er, Vin Diesel musste äh, den Cameo äh, machen, den er in äh, Fast and Furious Tokyo Drift gemacht habt, äh, hat, wenn ihr euch daran erinnert. Da hat er ja so einen kleinen äh, Gastauftritt, der schon mal ein bisschen spoilert, dass er wieder eine größere Rolle spielen wird. Und für diesen Cameo hat ihn, äh, haben ihm Universal die Rechte an Riddick quasi geschenkt, seiner Produktionsfirma. Das war doch ja. ein guter Tausch, oder? Ich würde sagen, es klingt doch nach Win-Win. Das äh, denke ich auch. Von dem her bin ich da sehr äh, guter Dinge, dass wir da unter One Race Studios, heißt er, ja, glaube ich, seine Produktionsfirma, auch wieder ähm, mit dem gleichen Regisseur und wieder Vin Diesel an Bord da einen vernünftigen vierten Teil kriegen. Und ob es dann im Endeffekt ein Prequel ist oder die Geschichte vom dritten weiterspinnt, ist dann auch zweitrangig, finde ich. Okay. Habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen zum dritten oder vielleicht auch zum zweiten oder zum ersten, die euch mittlerweile eingefallen sind? Irgendwas, was ihr ja noch loswerden wollt?
2: Nö, ich würde mich nur auch für Cameos anbieten, wenn ich dafür die Alienrechte bekomme. Also falls, <lacht> falls mich <lacht> jemand braucht, schreibt mich gerne an.
0: Sehr schön. Für Welche
1: welche Filmrechte möchtest du für Cameos, Krischi? Ich nehme lieber Musikrecht. Ich nehme dann Last Christmas, dann kann ich mir alle Filme danach kaufen. Oh. Ich glaube, da verdient man genügend Geld dran. Es ist
0: geschickt, sehr geschickt, ja.
1: Ja, ich bin da sehr gewieft.
0: <lacht> Wunderbar. Ich würde sagen, dann machen wir da einen Strich drunter. Wollen gar nicht noch mehr eurer Zeit, äh, verehrte HörerInnen, in Anspruch nehmen. Investiert die Zeit lieber, euch die äh, Filme anzugucken, die wir euch heute vorgestellt haben, auch wenn der Zweite in der Reihe ein bisschen abfällt, denke ich, kann man immer noch sagen und das sage ich auch vor dem Hintergrund, dass ich gerade die komplette Saw-Reihe, wie schon gesagt, nochmal geguckt habe, kann man diese drei Filme problemlos gucken, auch heute noch, ähm, die machen Spaß, ziehen eine schöne Welt auf und zeigen Vin Diesel in seiner vielleicht aus meiner Sicht ikonischsten Rolle, da werden jetzt Fast and Furious Fans wahrscheinlich vehement widersprechen. Aber das können Sie nicht, denn das ist ein Podcast und da hört man euch nicht.
2: So. Richtig, hier können nur <lacht> und ich zustimmen und ich stimme dir vollumfänglich zu.
1: <lacht> Dito, Sei Sei Richard B. Riddick, bester Name. Auf jeden Fall.
0: Gut, ja, dann äh, danke ich euch vielmals. Danke Daniel, dass du nochmal zu Gast warst bei uns.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und natürlich, dass du das Thema aufgegriffen hast. Da freue ich mich ja besonders.
0: Ich denke, wir, wir sind da für Vorschläge natürlich immer gerne offen. Also du wirst mit Sicherheit nicht das letzte Mal bei uns zu Gast gewesen sein, denke ich. Hoffe ich.
2: Ich habe da noch einige... Äh, im Köcher, die ich, äh, <lacht> die ich euch um die Ohren hauen kann, von daher mir wird da schon was einfallen.
0: Ja, wir haben ja in unserer kleinen äh, WhatsApp-Orga-Gruppe schon ein bisschen hin und her geschrieben, da haben ja Leute schon gedroht, dass sie bei zweiten Teilen von Podcasten nicht machen, wenn äh, nicht mitmachen, wenn gewisse Filme äh, die vielleicht mit Monster Hunter zu tun haben, besprochen werden <lacht> ganz, ganz ja. wild. Dir, dir natürlich auch vielen Dank, Krishi. Ach wie immer gerne Wunderbar. Ich hoffe, ihr hattet auch ein wenig Spaß, äh, verehrte HörerInnen. Lasst uns gerne mal Feedback da, ob euch diese Filmtoast-Fokus-Folgen zu kleinen Filmreihen auch taugen oder ob wir uns da lieber auf Filme, tatsächlich Einzelfilme konzentrieren sollen. Und ansonsten, ja, schreibt mal, wenn ihr Riddick vielleicht sogar durch unseren Podcast entdeckt, wie er euch getaugt hat, ob ihr mit unserer Meinung übereinstimmt oder ob ihr manche Sachen anders seht. Da freuen wir uns immer, wenn wir was von euch hören. Und ansonsten hören wir uns sicher in irgendeinem Format bald wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.